0: Allen fertig? Yes. Good. Bon, 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 bon. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Bon, 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 bon. Wij zijn zelden van onwaarheden waarheden En wij zijn toch nooit voor corruptie gezwegen. Bon, 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 bon. Dit is het nerdland. Maat overzicht. Met uw gastheer, lieven Scherren. Een goeiedag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Uh, dit is de aflevering juli 2021 en we zitten hier samen op 20 juni voor de opname. En wij zitten zwaar fysiek samen. Yay! Dat is de eerste fysieke opname sinds... Ah nee, we hebben... In de zomer hebben we nog eens in de tuin samengegeven. Vorige dan, juli. Was ja, dat de... vorige juli in de zomer. En daarna was het dan weer allemaal... Dus de eerste in twaalf maanden eigenlijk. Hè? Of elf uh, maanden, ja. Voilà. Wij zitten nog meer zelfs in de splinternieuwe studio van Els en Hattie. Oh! Nieuw huisje hier, met een audiostudio hier bovenaan. En we zijn nog eens compleet legaal ook. Want jullie wonen hier met twee en jullie mogen vier gasten ontvangen. Dat zijn wij... Om daar nog even aan toe te voegen, wij zitten hier op afstand van elkaar en wij zijn gezelftest. Wij hebben onszelf ja. getest, dus we gaan geen risico's nemen wat dat betreft. Die trouwens allemaal negatief waren, hè? of is iemand iets aan het verspreiden?
1: <lacht> ja, twee
2: streepjes, dat was toch. Voor
0: mij was het een C voor iets complicated. Het <lacht> is de nieuwe versie van wie is de mol. Ja. Wie was besmet?
2: Dat is toch van mijn zwangerschap, geleden dat ik zo zenuwachtig was. <lacht>
0: Goed, wie zit er bij mij? Jullie hebben ze al een beetje gehoord. Heddy Hilswold. Hey, oh. dag Welkom hier bij jou. Dank je. <laughs> Kom hey, je dan... hier? Hallo. <laughs> Peter Berks. Hé. Hey. Vanuit Limburg gebold. Els Aarts. Hallo. Vanuit de keuken gebold. <laughs> Jeroen Baart. Hoi. Vanuit Leuven gekomen. Met Peter. En voilà. En Stefanie Degene. Hallo. Uit Antwerpen. Oké. Okay. Yes, en wij gaan het hebben over de wetenschapsneersjes die ons zijn opgevallen de voorbije maand. Ik ga openen voor mezelf met de e-mails van professor Fauci. De, ja, een beetje de leading viroloog in Amerika. De man die we het wereldkampioenschap u zelf in bochten wringen achter Trump <laughs> zien uitvoeren hebben. Dus die. Die wou absoluut de communicatie kunnen blijven voeren, terwijl dat Trump daar de ene idiootie naar de andere zei. en ja, goed, Die mens was geweldig opgelucht als die verdwenen was. Maar wat is er gebeurd? Door de wet openbaar bestuur zijn er een hele hoop, denk ik, paar duizend e-mails van Fauci vrijgegeven in Amerika. Sommige redacted, als daar geheimen in stonden of gelijk wat. Die zijn vrijgegeven. En de wappies zijn daar bezurk op gegaan. Dus die zijn er van alles in beginnen lezen en elke half woord zijn die beginnen te interpreteren. En um, de enige reden dat ik het nu vernoem is omdat, omdat ik mij zo geërgerd heb aan hoe mensen niet kunnen meedenken met een wetenschappelijke geest die genuanceerd verschillende mogelijkheden openlaat en die met vooruitschrijdend inzicht werkt. Ik ben het veel te vaag aan het houden, even heel concreet. In een van de e-mails vraagt een vrouw aan professor Fauci, ik ga op reis naar daar of daar of daar, moet ik een mondmasker dragen? En professor Fauci antwoordt, ik denk niet dat dat nodig is. Of die mondmaskers helpen, weten we niet echt. En trouwens, het gebied waar je naartoe gaat, daar zijn weinig besmettingen. Oh la la, die e-mail ging overal rond en zie je wel en inconsequent enzovoort. Datum van de e-mail, februari 2020.
3: <lacht>
4: Dan waren wij hier ook nog aan het zeggen van... Oh, ga maar skiën in Italië, pak het er eens
3: goed van.
0: Wel, maar ja. dat, daar krijg ik de webbes van. Dat, het was een nieuw virus. Niemand wist hoe het zich verspreidde. We waren nog bezig met oppervlakte. Is het via contact? Kunnen we het op 10 meter van elkaar krijgen? We wisten van toet nog blaast. Het zat nog voornamelijk in China. En die zegt van goh ja, mondmasker is niet echt nodig als je nu op reis gaat naar weet ik veel. En dat wordt dan aangegrepen in februari 2020.
4: Het heeft ook heel veel te maken met het feit dat de vorige zorgwekkende virusuitbraken altijd beperkt tot China gebleven waren: SARS, MERS, niet China dan, Middellies. Zwijnenfluw, varkens. Dat is allemaal redelijk gelokaliseerd gebleven. Ja, ja. Dat is blijkbaar ook een, een factor geweest in het, de. Laissez-faire reactie van veel plekken. Ik
0: herken het zelfs van mijzelf. Mijn idee in januari, februari was inderdaad... Ah ja, daar hebben we al een keer gezien met SARS en MERS. Dat blijft zo wel lokaal en wij komen er met de schrik vanaf. Dat was echt mijn mijn gedacht op dat moment. Ook iets wat in zijn e-mail stond, was het feit dat hij de lab-leak-theorie, dus de theorie dat het uit een laboratorium ontsnapt zou zijn, dat hij die open liet. In een van zijn e-mails schreef hij letterlijk... Kijk, dit soort pandemieën komen in de hele geschiedenis al om de zoveel tijd voor. Wij hebben geen enkele dwingende reden. Enfin, we hebben geen laboratorium nodig om te verklaren hoe dit gebeurt. En hij voegt daaraan toe, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Dit soort coronavirussen worden bestudeerd in laboratoria wereldwijd. Dus ik, ik geef het een lage waarschijnlijkheid, maar ik sluit het niet uit. Daar zijn ze natuurlijk ook bovenop gesprongen en overal was het van... En het laboratoriumlek wordt ons achtergehouden. Hij heeft daar dan een interview over gegeven aan de televisie. En dat ook, dat is een nuance waar een groot deel van de publieke opinie niet mee om kan. De kans is klein, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Daar worden die knettergek van. Met als gevolg dat die begonnen beweren dat het een gebouwd biologisch wapen was van China. Waarop Fauci dan vrij droog reageerde uiteraard. En dat hebben ze getest door het los te laten op hun eigen bevolking vanuit Wuhan. Dus dat... Allee, zwart. Um, Die foutje e-mails, het was, het was voor mij een beetje confronterend om te zien hoe daar weer van alles en nog wat... Maar
5: ging. ik vraag mij dan af, als ik een probleem zie, wil ik dat altijd oplossen, kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we mensen geletterder maken in de wetenschap? Of zijn wij daar al mee bezig? En is
0: dit het dan? Of zo? Ik weet het niet. Ik ik vind dat moeilijk. Die groep gaat er altijd zijn. En je kunt alleen maar hopen dat je... Je je kunt inderdaad de ambitie hebben van wetenschappelijke geletterdheid. We gaan het aantal mensen die om kunnen met die informatie groter maken. -hmm. Maar nog altijd... Ja. Zullen mensen zo blijven reageren? En ook als die groep klein wordt, ze lopen in het oog. Hè. Ze zijn ja, luid. Ze maken en... veel lawaai. Ja, tuurlijk. Ik ben gestopt met in de
4: mailbox. Want we kregen heel veel naar aanleiding van de vaccinspecial, kreeg ik heel veel van die mensen: van kijk, deze theorie, kijk deze theorie, kijk deze theorie. Vroeger ging ik daar nog de juiste factchecks voor opzoeken en ze juist doorverwijzen. Maar dat werd zoveel werk dat ik dacht: van ik kan nuttiger werk steken in onze wetenschapscommunicatie. Dus als je nu met een theorie mailt, krijg je van mij een antwoord van, hey, dit zijn alle factchecks die we hebben opgeleist. Mm. Ga daar eens kijken. En voor de rest is dat niet mijn taak om al die mensen. Allee, ja. je moet, het werd te veel, dus ik zeg vanaf nu ook echt gewoon van sorry. Allee, wij, zijn, wij zijn hier niet om uh, factchecks te doen of om theorieën te debunken. Wij zijn hier voor wetenschapsnieuws, correcte informatie dat wij verspreiden. Maar ik vind daar trek ik goede lijn.
1: Het gaat ook niet over wat klopt of wat kunnen opzoeken of wat kunnen bewijzen. Ik ben opgegroeid in een klein dorp en er is gewoon een percentage van de mensen hoort liever een goed verhaal dan de waarheid. Ja. Dat gaat zo met roddelen, dat gaat zo met dit. En strafverhaal, wat het waard een keer sneller doet slaan, dat is veel leuker
0: dan de waarheid. Ik denk ja. dat de vergelijking met roddels heel ver opgaat. Inderdaad, zo iets op café kunnen vertellen waarvan ze zeggen alle jong, En je dat nou Maar het
6: verschil is, vroeger ging je dan op café en je vertelde dat je vijf en man. Iedereen had naar ja. huis, maar ja. nu komt dat op sociale media. Ja. En dan is de groep die met u mee wil gaan, of, of in, de, in dat verhaal mee, is dan veel groter. En je ja. wordt alleen maar bevestigd en wat je vertelt. Hè?
2: Ja, en niet alleen sociale media. Nee. Er was al een datingsite voor wakkere mensen. Yes. Ah, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja.
0: Datingsites voor, uh, voor zij people. die niet geloofden. En nu
2: is er ook een nieuw uh, sociaal media platform. En dat wordt dan zo'n beetje verkocht voor, voor positieve mensen of zoiets. Allee, het is ook weer zo, ook weer zo ja... Een ah, beetje...
1: covid-positief dan. Ja. Dus. Ja,
2: nee. <laughs> er was... Maar dat is wel keihard gevaarlijk, want dat zijn... Nou, nu kun je die nog zien, hè, de, de mensen in je omgeving zo, die op Facebook zo een beetje slecht aan het gaan zijn of zo. En, en dan kun je nog... Allee, inderdaad, je moet niet, gelijk, allee, je Jeroen, elke luisteraar gaan met handje vasthouden om te zeggen, hier moet je gaan kijken. Maar als dat mensen in je omgeving zijn, dan steek ik daar wel nog moeite mm. in. En, maar ik zie dat dan wel op Facebook of zo. Maar ja, natuurlijk, als die allemaal zo in een, ja, op een ander platform gaan zitten, dingen verspreiden, en je komt ja. daar niet meer aan.
0: Hmm. Maar ik denk dat contact houden cruciaal is. En, en dat je inderdaad echt wel de moeite neemt. Op Twitter is dat moeilijk omdat iedereen meeleest, maar dat je wel de moeite neemt om mensen die niet tot je eigen ideologische stam behoren, om daar blijvend contact mee te halen. En niet elk conflict te polariseren. We hebben er ook
4: heel vriendelijke mails gehad van vaccin twijfelaars. Mensen die eerlijk hè? zeggen: van, kijk, ik ben zwanger, ik zit met vragen. Ja. En die hebben we ook allemaal behandeld, zoals met, met respect. Maar ja. ja gescheld
0: of dat soort dingen? Van... Er was een, uh, een journaliste in Amerika die een heel schoon stuk schreef over die fauci e-mails en die zei: Ze zijn eigenlijk de Rorschach-test in e-mailvorm, namelijk. Ze... <laughs> ze zeggen niks over, ze zeggen veel, de, wat je erin ziet zegt veel meer over u dan in wat er staat. Oh. dus iedereen heeft het vastgepakt en heeft het gelezen volgens zijn eigen ideologie en er dan iets mee gedaan.
4: ik vond het leuk om te zien dat dokter Fauci ook af en toe met zo'n ene zin antwoordt op een mail, Dus niet dat hele geachte of ondertekenen gewoon, want nee is niet zo, doei.
0: <lacht> heerlijk. Er was nog een covid-nieuwsje dat mij wel intrigeerde. De Universiteit van Oxford heeft onderzocht wat het seizoenseffect is. Dus met berekeningen gaan kijken van wat doet het goede weer. En zij kwamen wereldwijd, door heel veel dingen te vergelijken, zij kwamen op een effect van 40%. Goed, wat wil dat zeggen, 40%? Aangezien dat de R-waarde rond de 3 ligt, is het duidelijk dat dat seizoenseffect alleen niet genoeg is. Bij de griep is dat wel zo. Hè? De griep verdwijnt echt in de zomer. Uh, dit zou niet verdwijnen zonder onze maatregelen, omdat het maar, tussen aanhalingstekens, 40% is. Maar wat dat mij geweldig intrigeerde was... Ze hadden onderzocht en gezien wat het seizoenseffect was. En dan stond er, maar niemand weet, wat de mechanismen zijn mm-hmm. erachter. En er stonden heel veel hypotheses bij. We zijn meer buiten, er is meer verluchting. Maar er stond bijvoorbeeld ook bij zou de UV-straling van de zon het virus sneller kapot maken als het door de lucht warreld in de aerosol. En er stond ook eentje bij die ik, ik fantastisch gevonden oh. vond. De slijmvliezen van de neus spreiden minder vocht uit bij warm weer. Dus bij een vochtige lucht...
2: Minder? Uh, persoonlijk moet ik dat even betwisten.
0: Uh, ja, bij de, de ja,
2: hooikoorts. De
0: hooikoorts, ja. <laughs> maar dus bij, bij, bij vochtig warm weer heb je ja, minder bevochtiging van die slijmvliezen nodig. En dat vind ik daar zo boeiend aan, omdat dat is... Dat is wetenschap zoals ik ervan hou. Hè. Het detectieve tochtje. Hypotheses openlaten. Openlijk zeggen, we weten het nog niet. Proberen methodes te verzinnen om te zien... Ja, hoe, hoe kunnen we nu iets uitsluiten of iets anders bekijken? Wat ik bijvoorbeeld ook dacht was... Misschien heeft het ook iets te maken met... Zuiverhypothese, dat ik nu uitstek ben. Hè. Misschien heeft het ook iets te maken met... Niet zozeer hoe warm dat is, maar hoeveel warmer het geworden is. Namelijk, als je uit een koude periode komt het wordt warmer dat het dan meer effect heeft, omdat in warme landen circuleert dit virus ook. Terwijl bij ons de moment dat het zomer wordt... Van ja, het is zuiver uh, een hypothese, maar misschien is dat ook een factor daarin. We gaan het over tien jaar maar weten, hè, wat dat beestje is dat wij hier uh, onder de leden hebben momenteel. Iets totaal anders, maar wel uh, een, um, ja, een uh, nieuwsje om niet zo vrolijk van te worden, Stefanie. Het lijkt erop dat de eerste autonome drone-aanval gebeurd is. Dus een drone die zonder human in the loop, een drone die zuiver op AI-systeem beslist om mensen aan te vallen.
2: Echt? Het lijkt erop. Dat zou zich hebben voorgedaan in mei 2020, dat is al even geleden, in Libië. Tweede Libische uh, burgeroorlog, En blijkbaar zou daar uh, op een bepaald moment een drone zijn geweest die de troepen van, uh, van die schaduwregering zou hebben aangevallen. En uh, het is nieuw in de zin dat er waren al soort ja, automatische wapens: zoals de Fire and Forget. Dat zijn dan. Uh ja, dat zijn een soort raketten die, 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 die met radar werken of met, uh, met sensoren, hè, hittesensoren. En je hebt ook loitering munition, heb ik geleerd. Dat is, uh, dat is ook iets heel gek. Dat zijn, uh, ja, dat zijn dan dingen die ze afschieten en die blijven dan zo wat loiteren. Die blijven dan hangen totdat ze een target hebben gevonden. Maar ook dat werkt met radar.
0: Ja, en... dat, heb, dat heb ik daar ook in gelezen. Daar verschoot ik ook van. Dus boven, boven strijdgebieden ah. hangen gewoon... 20 of 30 bewapende drones in de lucht en die hangen te wachten. Een paar dagen lang draaien die gewoon cirkeltjes tot als die gesummoned worden. Eigenlijk. En dan komen die naar beneden naar waar ze moeten zijn.
2: Ja, maar dat is dus nog wel mee. Dan is er nog wel contact met een operator. En, en ik zeg het dan, dan werkt dat met radar en met sensoren en zo. En in deze, de STM Kangu 2 uh, van Turkse maakgelei, die, uh, ja, die werkt via machine learning. En die, die leert dan blijkbaar het onderscheid maken tussen bijvoorbeeld burgers en een, uh, een panzerwapen of een tank of zo.
0: Er staan veel ifs in de verslaggeving. Uh, is het echt een autonome aanval geweest? is een zwaar vermoeden, maar hebben ze niet met 100% zekerheid. Maar ook is dit de eerste keer, zeggen ze ook, dit kan ook al elders gebeurd zijn, want los van de ifs, de drone die gebruikt is, wordt wel verkocht met... Dat er expliciet bij gezegd.
2: Ja, er is zelfs een, een filmpje dat je kunt bekijken. Het is een soort verkoopsfilmpje. Het is een van de raarste filmpjes die ik ooit heb gezien. Want het is echt zo, ja een reclamefilmpje, maar dan voor een jongen Die, ja, die, die dat automatisch en ja. aanvalt. En ja, er staan dan zo, wie, 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 hoe zeg je dat? Van die etalagepoppen, van die mannequins staan daar dan. En um, ja, die, cool. daar dan, ja, die maakt daar dan een target van. Die vliegt daarop en die knalt, uh, die ontploft. En dan laten ze ook zien hoeveel schade dat die gebrokkend heeft aan al die mannequins. Ja, dus het is echt een heel, heel angstig reclamefilmpje.
0: De drone zelf is een soort splinterbom. Dus die drone vliegt naar oh. beneden. Die vliegt naar beneden tussen een groep mensen. En als die echt tussen die mensen hangt, explodeert dat. En komen er allemaal kogels uit die alle kanten uitvliegen. En die eigenlijk heel de boel daar rond. Ja, dat filmpje is echt. Dat is Black Mirror als reclamefilmpje. Wow. Is dat, hè? Want er wordt dan zo overgesproken van dit kan niet allemaal. Maar dus waar het nu om gaat, eigenlijk conceptueel, is. Die drone die kan, als de datastroom wegvalt, autonoom beslissen. En dat is waarschijnlijk gebeurd in Libië. Dus er waren troepen aan het wegvluchten. Die drone werd erachter gestuurd. Die ging buiten het bereik van de data. En die was zo ingesteld. Als je ons niet meer kunt doornen, geen probleem. Als je dit ziet met je AI-systeem, vlieg er naartoe en explodeer. Maar
1: ja. We mogen geen zelfrijdende auto's in het verkeer brengen, want dat is allemaal veel te gevaarlijk en dit en dat. Maar als het is voor mensen af te knallen, dat is oké.
2: Okay. Ja. Nee, dat is niet oké. Okay. Dat mag eigenlijk niet. Maar ja, België was het eerste land dat lid is van de NAVO om, om de, een verbod van uh, robots uh, in te voeren... En in december 2021 zou er een herziening zijn van de internationale... Wordt dat op tafel gelegd? Wordt de internationale wetgeving op tafel gelicht? Maar natuurlijk, ja, er zijn wat staten en landen die daar eigenlijk uh, geen verbod op willen. Onder andere Verenigde Staten, onder andere China, Rusland. Dat zijn mensen die, uh, die daar dan wel in tegenwerken.
5: En weten wij we iets van dat slachtoffer dan? Ah
2: nee, er zijn allicht geen slachtoffersgevallen toen.
5: Oké. Okay.
0: Ja. Oh, okay. Allicht. Dat werd er ook bijgezegd, ja. wellicht geen. Dat uh, uh, yeah. geen slecht
5: Ik vind dit zeer, zeer. Zo. Ik schrik ervan, maar ergens ook niet. Hè. Dit zagen we toch gewoon bij het, bij aankomen. De,
4: bij het bezoek van Biden in Brussel was er ook even in de media geweest. dat de Belgische politie ze van die anti-drone uh, oh, die... uh, raketwerper. Het ziet eruit als een raketwerper, maar wat dat uiteindelijk afstuurt. is een soort van net, net waarmee ja. je zo'n drone ja. effectief uit de lucht kunt oh. halen. Want dat is... ja. Ja.
2: Heb je dat niet gezien? Nee. Nee. Dat, was echt, dat is echt nee. gelijk science fiction. Ja. Kent je Elektra? Ja. Maar
5: de, de, de superheroïne,
2: de... die het haar hand zo net. Nee, 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 nee. dat is Spider-Man.
4: Oh, 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 oh. oh mijn god. Die...
2: Ik vond het, het al heel, heel apart. Dat niet je mailen.
4: Je... Ja, ja. Niet mailen. Het
1: is een hele slechte film van gemaakt. Ja. Alsof, dat heb je nog niet gezien. Sorry. Elektra is het anders. Nee. Dat is een vrouw ook. Okay, ja, Spider-Man ja. is een
2: man. Dus in elk geval, uh, de cover van, van, van die bundel: dat zij zo met zo, zo'n massief wapen. En wel, zo zie
5: je het eruit. Het is echt groter dan de mensen die het vasten.
4: Deze niet met een net, ik moet mezelf corrigeren. Deze waren
0: met um,
5: radiofrequentie-jammers. Ah, Je ja, brengt mij de war met dat net, hè. Ja,
0: ja met, met jammers kunnen inderdaad ja. het, het, het signaal weghalen. Er zijn ook al zeearenden opgeleid om uh, drones uit de lucht te vangen, maar ik heb gehoord van valkeniers dat dat toch ietske meer publication bias was. Want die valkeniers zei ook van ja, als, een als je die leert van een drone uit de lucht halen, dan doe je dat door daar voedsel in te stoppen. Dat die eigenlijk drones aanvalt. Maar een drone die boven een grote massa hangt met een explosief, die zeearend vangt die, die wil eten, hè. die komt naar beneden. Ah ja, voilà. ja dan, jam, 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 boom.
1: Het zou wel mega cool zijn als je zo'n een gigantische albatros of zo op zo'n drone. die, wow, dan gewoon met wegvliegen.
4: Dat zou wel heel erg. Amerikaans, zo'n American Eagle. Ja. Ik, ik red je president. Oh!
0: Dus ja, het verhaal zelf in Libië, is het echt gebeurd? Hoogstwaarschijnlijk wel. Zijn er slachtoffers gevallen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Dat is allemaal shady. Wat absoluut niet shady is, is die drone bestaat. Wat die allemaal kan, is bevestigd. En dat die zonder datastroom op AI kan aanvallen, wordt gewoon letterlijk gezegd in het reclamefilmpje. Hopelijk wordt dat internationaal aangepakt. Ja, België was daar eerst in, maar ik denk niet dat we echt het land zijn. Nou, snel in een de vuist op tafel!
4: Wij, wij ja, leveren, wij, wij hebben wapens aan Libië geleverd. Ja, 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 het, 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 maar,
2: het, het, maar waarschijnlijk niet die. En daarom nee, zijn we er tegen. F2000
4: van even herstals hebben wij geleverd aan ja, Libië.
2: Okay. We leiden wel de expectatie die uiteindelijk de resultaten gaat voorliggen uh, in uh, 2021, december, om uh, dat internationaal verslag te proberen bij te stellen.
0: Voilà, we zetten al onze bronnen op de show notes, zodat eh, mensen ook zelf uh, kunnen gaan kijken wat er precies aan de hand is. Ja, we hebben nog nieuws uit de luchtvaart, maar uit een compleet andere hoek. Peter, Brute X is aan het uitkomen in Amerika. Daar hebben we het al een paar keer over gehad. Ze hebben nu de president aangevallen.
6: <laughs> ja, 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 er zat er één op zijn schouder. Ja. Joe ja. Biden
0: kreeg uh, bij het vertrek uh, met, ja. met vliegtuig. Net... Ik denk, het vertrek naar Europa als hij naar hier Ja, kwam, ja, en, ja. net voor hij het vliegtuig wil opstappen. Ja. Kreeg hij een cicade in de nek ja. die hij ja. wegslaat. Ja. En hij gaat dan naar de reporters: Watch out for
6: cicadas. One just got me. Ja. <laughs> um... maar, maar eentje heeft de president aangevallen. Maar dus het persvliegtuig dat ja. eigenlijk eerst moest vertrekken. Is men een dag uitgesteld omdat, uh, omdat die cicades allemaal op die dingen, op die, op die, dinges, op die ja. landingsbaan zaten? Ja. Alle, eh. Brood X heeft een vliegtuig aan de grond
0: gevallen. Oh. Ja, ja, ja. zou, zou je dan dat,
4: kunnen ja. zeggen dat het persvliegtuig bugged was?
6: Ja.
0: <laughs> <laughs> Ik denk zelfs dat er sprake was dat ze in de mechaniek aan het kruipen waren. Dat kan dat de ja. Echt, ja, ja. En Dus hebben ze, ze hebben het eerst zeven uur aan de grond gehouden en dan gezegd: mmm, we gaan ja, een ander grond. vliegtuig pakken. Ja. Dan hebben ze
6: kom morgen kom. nog eens terug.
0: Ja. <laughs> ja, voilà. Maar kijk, dus Brood X uh, heeft internationaal politieke gevolgen. Nog iets internationaal. Vorig jaar hadden we de eerste editie van het Artificial Intelligence Songfestival. En ze gaan ermee door. Er is een nieuwe editie. Ze valt nu niet samen met het Songfestival. Ik denk de finale is in juli. 6 juli. En nu al staan alle nummers op de website... En kunnen we luisteren en stemmen zelfs. Els?
5: Ga jij weer presenteren?
0: Nee, ze oh. hebben het gevraagd en ik ben niet thuis. Ik zo... ah. Echt waar, de reis, de reis stond daar al met het gezin. En dus ja, heel heel jammer, ik zit in Frankrijk. Ja. Ik, kan, een... ik kan, ik ben
1: vrij. Uh. Als je iemand nodig hebt, ik ken heel veel van het Songfestival, niet van AI, maar ik ben vrij. Ik en ken ik ook kan. een lieve
4: scheider van Den Aldi. <laughs> ja. Ja. Ik doe het voor de helft van de prijs en een bekje cola. Geen een fritsko. Dan dan moeten we in contract
0: staan. Geen een slappe kak. Um, ja, dus uh, een, een nieuw songfestival. Uh, vorig jaar was dat zuiver een Nederlands initiatief. Hè? Mm-hmm. Um, en nu is het een internationaal initiatief geworden. Eigenlijk.
1: Ja, het is wel fijn dat het toch doorgaat. Hè? Want het was nog even zo wat hangende. Natuurlijk had hadden in Nederland die grote ze die erachter zat. En nu moest dat eigenlijk door die community verder gedragen worden. Maar ja, ik ben wel blij dat ja, dat verder gaat. Want meer songfestival is altijd beter. <lacht>
4: Ik was aan het hopen op van die nieuwe schandalen, zoals bij Tichtes of oh, die computer die heeft, I don't know, een lijntje gesnoven.
1: <totstukten> ja, dat ja. Zijn, dus zijn alle, alle
0: Belgisch floppy disks.
1: Zijn er Belgische en dan Ja, er is één groep die vorig jaar ook al heeft meegedaan, Beetroots. Ja. En uh, die gaan dit jaar terug. En misschien kunnen we een keer. Dus vorig jaar hadden ze dit.
0: Ja, het is eigenlijk eigenlijk, een midi-orkest en een hele droevige computer.
1: Oké, maar ze hebben al een groei doorgemaakt, want dit jaar wordt het dit. Eila. Dat is zo... Hoeveel dat er kan groeien op een jaar tijd, eigenlijk. Wel,
0: maar ik denk dat we hetzelfde gaan meemaken als bij het Echte Songfestival, dat heel veel mensen kijken naar de winnaar van vorig jaar. Ah. En dus, vorig jaar was het echt nog zoeken naar wat doen we precies met die AI en wat doen we, laten we door mensen doen. En de winnaars, het recept van, van de winnaars was heel duidelijk. Heel veel AI gebruikt voor het aanleveren van melodielijnen, teksten, bepaalde klanken enzovoort. Maar de, het produceren was volledig menselijk. En dat mag? Ja, ja. En ook mensen die instrumenten bespelen. Dus AI als groot hulpmiddel in het menselijk produceren. En dat zien er nu veel meer groepen doen. Er zijn er gelukkig, allez, ik zeg gelukkig omdat ik fan ben van The Uncanny Valley. Er zijn er gelukkig nog een paar die echt gewoon zeggen tegen de computer: Hier heb je een MIDI-systeem, schrijven ze een zot melodietje. En ik denk dat ze allemaal getraind zijn op jazzmuzikanten die net een beroerte gekregen hebben. <lacht> Je alle kanten uit en dan kun je toch naar luisteren en denken: van, alright, jullie hebben echt de software zijn ding laten doen. Maar er zijn er veel meer die echt, gaan, uh, die echt gaan produceren en echt nummers maken. Zou dat kunnen dat we per ongeluk onze AI-inzending naar het echte
4: Songfestival gaan?
3: Oh.
4: Oh. Ik vond dat zo heel typisch, er was zo geen refrein aan. En dat is typisch ja. iets dat een AI niet kan, refreinen.
3: Dat wij gemist zijn. Ja, ja.
4: Het was wel naar de AI Stopt ook heel plots: hè. Johnny Cash, T-shirt. Hup, en dan was dat gedaan en dan denk je: van oh
0: ik vond dat heel AI. Het was wel naar de AI kapper geweest. Oh. Oh, dat is niet. Mooi. Dat, dat was niet ergens computer generated op een of andere jongekes al. Ik,
1: ik zie Els hier zo groen lachen. Ik vond dat tof. Ik vind als dat ze dat heel goed gedaan hebben. Ik was blij dat we in We, b- we stonden
0: er toch maar. Ja.
1: En ik vond dat geiken er keigoed
0: ja, uit. Dat is waar. <laughs> ik was één en al voor IJsland natuurlijk. Hè. Die jammer genoeg hun ja. meest catchy nummer vorig jaar uh, vers- Ja,
1: die had mijn kruid iets te vroeg verschoten. Hè. Ah, ja,
0: maar. maar ik ken naar die documentaire zitten kijken van Dadie Freer dan zelf. Dat is zo heerlijk. Zo, de introverte lange slungel die op zijn is Ze tonen en bij hem thuis in de IJslandse boerderij op zijn zolderkamerke overdag mee de koeien gaan voederen. En dan s'avonds zo in dat desolaat landschap in zo een, een kamerke met, met die computerdingen, muziekjes zitten maken. En dan samen met zijn pa en zijn schoonvader de instrumenten knutselen. Oh. Dat was ook heel schoon. Ja, ja, zo oh, nee. een beetje. Even, zijn vrouw heeft ook gelopen. Hè? Ja, ja, absoluut. <laughs> ja, ja, ja. En uh, ja, dan zo in, in dat schurken, zo dingen uitzagen en dan schilderen. En als we kijken van, oh, en als we hier iets insteken, dan kunnen we daar zo aan draaien. En ik van ja, ondertussen zit al de rest ergens. Al die andere Songfestival-deelnemers een, een overgemake-up de fotoshoot te doen voor een magazine of voor een Instagram. En zij zitten er lekker te maken.
1: Ik vind uh, het YouTube-filmpje waarin dat je dansje kan leren bij zijn nummer vind ik ook heel goed.
0: Dat heeft uh, Gitte, uh, mijn dochter, geleerd op de dag van het Songfestival en dan live meegedanst oh. oh. <laughs> bij, bij de uitzending. En ik zat daar in mijn groene trui met mijn eigen pixelkop op die ik kon kopen op zijn website. Maar we dwalen af, we hebben ja. het niet over ja. het menselijke nee, Songfestival. Nee. Wat ik
1: wel vind bij het AI-Songfestival, wat ik een beetje mis, is zo heel erg dat... Um, ja dat nationalisme. Zo, zo. Die, ja. die landen tegen elkaar uit. Dat, dat heb je hier helemaal niet. Je weet zelfs eigenlijk van de meeste teams niet van waar zijn ze precies. Je kunt ook gemengde teams hebben. Dat is allemaal zo Och, echt? research-driven ja. en al. Oh.
0: <lacht> dat is waar. Vorig jaar zetten ze nog bij elk team van welk land dat ze waren. En dit jaar is ook dat weg. Het, misschien is het een bewuste keuze, want ze zeggen van ja, kijk, het is voor heel de wereld en het gaat hem tussen teams.
1: Computers, die hebben geen, die hebben geen nationaliteit.
0: Uh, wat zijn maar, landen? Lijnen op een kaart. Oh! <lacht> Dat maar, ja, het heeft inderdaad zijn charme wel, hè? Zo, uh, de Belgen tegen de Nederlanders in ja. het AI Festival Ja, dat is waar. Er is een live show op 6 juli. Ik denk zelfs, die wordt gestreamd. Dit dus is niet mijn live publiek. Ik denk zelfs dat die vanuit Leuk gestreamd wordt, maar online te bekijken. En dat vinden we allemaal op de website... Ik denk AI-songcontest.com. Ja,
1: AI-songcontest.com.
0: Alles aan elkaar. Ja.
1: Heel moeilijk ja. te vinden op Google, maar als je het ja. gewoon intikt of je kijkt op onze show notes, dan komt er wel.
4: Podcast.nertland.be voor uh, de show notes. En uh, dat is dus drie dagen nadat deze uitzending online komt.
0: Ja. Inderdaad. Ja. Ja, dus je kunt nog snel even gaan luisteren tot dat ze in je oor zitten en dan de zesde juli kijken wie precies de winnaar was. We hadden het vorige maand over de Chinese ruimtevaart. We hebben al gezegd dat er een ruimtestation gelanceerd wordt. De Chinezen bouwen hun eigen ruimtestation. En de eerste crew is daar nu ingetrokken. Dus dat gaat eigenlijk allemaal heel snel. Dat ding was in orbit. Ze hebben eerst een onbemande cargo-missie gestuurd. Die is aangekoppeld. En nu is de eerste crew gearriveerd. Ik heb de indruk dat alles heel last minute gecommuniceerd wordt. Ofwel komt dat gewoon heel traag door tot hier, omdat het vanuit de Chinese media komt. Ofwel is dat hun policy. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Er zijn drie astronauten toegekomen en die gaan daar direct drie maanden blijven. Ik ben jaloers op die astronauten
4: dat als eerste mogen, want die kunnen zo de folie van alles nieuw aftrekken. <lacht> de hele eerste drie dagen die dat zo die plastic ervan ah. aftrekken. Oh, dat is zo
1: smooth. <lacht> maar maar, op, 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 maar zeef ook zeef, zo... Ja. Zeg, ze die klok kapot? Die we nu nog altijd op 12 uur. 0-0. Oh, wacht, er zit een over. Eh.
0: Waarom ben je als runaut geworden, Jeroen? En wel! Al die vliesjes aftrekken, dat, uh, dat was eigenlijk ja. de bedoeling. Nu, het gevoel dat ik had was: de missieomschrijving van hen is de boel installeren. Ja. Dus die cargo-missie is daartoe gekomen, daar zit voedsel in, daar zit eigenlijk alles in om dat spel op gang te krijgen. En ik kreeg zo het gevoel, de eerste dag dat je in een chalet toekomt. Dat is niet leuk, hè? Al die valiezen en alles van uh, wie slaapt er waar en alles uitpakken. Ik vind dat
1: wel leuk. Ik, ik wil dan zo de keuken inrichten. Oh, nee. maar, jongens, ik zal ik alles zetten waar het moet staan? Dat het handig is handig. Ik heb op Google
0: Maps gekeken. De diksbijs en de
4: Lidl is uh, een stukje weg.
2: Jullie zijn nog nooit mijn lieve naar dagdinnen oh. geweest. Die komt altijd een dag te En Je gaat altijd een dag voelen. Is, kijk,
0: uh, zo. Op reis gaan in dat soort kottekes, chaletjes, dat is heel simpel. Je hebt een dag ellendig gedoe als je toekomt, je hebt een dag ellendig gedoe als je vertrekt en daartussen <lacht> heb je geen wifi. Dat is een beetje... Oh. Nee, nee,
1: nee, nee, meer nee. Komt. Dat is eigenlijk grote mensenkamp. Je moet een paar goeiekjes op voorhand sturen, op voorkamp, mm. dat die alles installeren en de helft van de leeg leegzuipen. Oh. En dan komt iedereen toe. Olé, olé, olé. En dan moet even iemand hebben op nakamp voor een hoop op te kuisen. En de rest op te zuipen.
0: Maar laat mij alleen in zo'n huisje. En ik kuis dat met plezier op. Alleen als dat zo met mensen door elkaar lopen. Ah, elkaar mensen, ook oh. Ruis, ruis, dus Je, je ruis. gaat ten
4: eerste en de laatste dag telkens op hotel. Terwijl je familie daar zit te
3: trappen.
0: Oh. Uh, nog niet, maar ik vind het fantastisch. Oh. Dus ik, ik noteer het in mijn mentale boekje. Ja, kijk, de eerste crew is daar nu gearriveerd. Drie maanden, ik vind dat wel, wel redelijk lang. En ja, dat, dat Chinese ruimtevaartprogramma. programma je die foto op. gezien van die boosterraket?
4: Ja. Het, vorige maand hadden we het over een van die boosterraketten, waarmee dat uh, station gedeeltelijk gelanceerd is, denk ik. Ja. Uh, China zei gewoon van, die vallen wel terug op de aarde, we zien wel waar dat valt. Dat is geen gecontroleerde val. En blijkbaar was één van die boosterraketten toch een spel van gemakkelijk tien meter, was boek op een civiele weggevallen in China. China. Ja. Echt zo een of ander... Een of ander ja, een het, was geen, het was geen autosnelweg, maar gewoon het idee dat je daar, dat, dat kan.
0: Die, dat foto, er... die foto is hallucinant. Nu, er, er is nog wel onduidelijkheid over. Er was iemand die reageerde. De foto is echt maar is van een andere missie. is van ah, ja. een satellietlancering. Maar blijkbaar heeft China een paar lanceerplatformen en eentje daarvan wordt algemeen beschouwd als probleemkindje. Ah, ja. van, we lanceren daar nog wel, maar eigenlijk zit het daar allemaal een beetje los. Het zou daar dan gebeurd zijn. Inderdaad, die foto is hallucinant. Je rijdt naar je werk of je rijdt naar familie in een ander dorp en je kunt niet door, want er ligt een dampende raket die trouwens giftige stoffen dampt die ligt er vlak voor u ineens van, ja, we gaan even moeten omrijden, denk ik. Want de ruimte is hier geland. Het
1: is, het is villen op 940. Er een ja. raket op de ja,
5: maar. Ik vind Ja, heel dat Chinees ruimtevaartprogramma, want wat die aan het doen zijn, is niet niks hoor. Allee, en en, en... dan hangt dat precies
1: met chicken en speeksel aan elkaar. Hè.
5: Ja. Dat weet ik niet. Of is dat hoe dat, dat bij ons overkomt? Maar inderdaad, hoe dat die communicatie daarover tot bij ons komt, het is vooral ook Twitter heel veel, waar dat ik ja. het volg. Het is, het, is, het is heel raar. Maar goed, ja. Het...
0: Ja, het is veel moeilijker te Volgen. Ja. Het is veel, veel moeilijker te volgen dan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Ik denk dat dat bij het Russische ook wel een beetje is. Mm. Nu veel minder, omdat, omdat bijna alles in samenwerking is, mm. ook, ook met de NASA. Allo, maar, ja.
4: Lieve, gaat u gaat uw neef Frederik eens halen. Kom, <lacht> buiten,
0: gekke snor op, terug binnen. Ja, ja, in China, dat is allemaal heel anders. hoor. <lacht> Wacht tot als je hem in het echt ziet en je vingers in zijn wonden legt. <lacht> Thomas. Um, maar ander ruimtevaartnieuws dat toch plotseling ook uh, in het groot in de ruimtekranten stond. Astronauten gebruiken mekaar's ondergoed. Oh. Yes. Hey. Oh.
4: Ik ben daar nu al op aan het trainen thuis.
0: <lacht> Misschien moet je daar een folietje ah. neerleggen. leggen. Nee, dat is eigenlijk voor het in een tip. Van, ja, <lacht>
5: Ik kan ah, ja. niet een uw ondergoed willen zeggen, Jeroen.
0: Allee, zeg. Oh, zeg. Dat is een gebrek aan vriendschap, vind ik. Ja. Dat, uh... zeg, maar wat was er aan de hand? Want dat was de sappige krantenkop. Astronauten gebruiken elkaars ondergoed en het is moeilijk om het proper te houden. was het een beetje de clickbait. Maar wat is er nu echt aan de hand?
4: Het, het, is, het is voor u de vraag. Jij ja, dat moet dat weten. Nee, als
5: ze een ruimtewandeling doen, dan moeten ze een ruimtepak aandoen. Dat delen ze, uiteraard. Hè, want er zijn er ja, niet voor iedereen eentje. En dat ondergoed dat je daaronder draagt, onder dat ruimtepak, dat delen ze ook. Dus je moet soms in het bezweten, bevuilde onderpak van uw Dat collega's. is de
1: reden waarom ik nooit naar de ruimte zal gaan. Al de rest, heel die risico's en zo, zal wel, maar Je
0: Echt zo in, de rems, in het remspoor van een andere moeten kruipen.
5: Nee, het zweet.
1: Het zweet. Heel dat ding is zijknat en dan moet je dat aandoen en dat stinkt.
0: Mijn beddelakens
4: kunnen uitvringen bij dat nat weer. Ik vind echt een ongelofelijke zweetpathé.
0: Maar dus... Het komt er eigenlijk op neer. In het ruimtepak heb je een soort... Onderpak aan. Ja. Hè, dus. Een liquid cooling ventilation garment. Ew. Oh, ja.
4: kijk eens aan. En weet je dat ze een pamper noemen? Dat, is dat ze daar ja. ook onder dragen? Uh, zeg nooit meer pamper, zeg maximum absorbency garment. Ja, garment. Ja. Oh, ja. <lacht> ik, ga, ik ga oma's maximum absorbency garment even verversen.
3: Behalve
1: zo als je bij de kleine zo die, die dingetjes rond de billijkens er niet goed hebt uitgetrokken. En is die ineens ja. niet meer maximum nee. absorbent. Nee,
2: nee. Nee, nee, dat is waar. Maar ja. het is dus eigenlijk gewoon dat lang. Allee, lang ondergoed, lang ondergoed. Ja. Met dan zo die buisjes op die dat soort koeling geven. Exact. Ja, oké, okay, dat ja. snap ik wel, want dat is nogal duur, zo'n spel. Ja. Ja.
5: En daarvoor zijn ze nu op zoek. Hè. ESA heeft een, een nieuw project gelanceerd. Bacterma heet dat dan. Um, ze zijn op zoek naar nieuwe materialen. Hoe kunnen we zo'n pak maken? Het is een beetje een publication bias hoor. Het is gewoon, we zijn op zoek naar iets waardoor daar dat, ja, dat gewoon minder bacteriën en microben in, in overleven. En...
4: Dus we hadden die jingle nog eens boven. Even kijken!
3: de van de maan. You are fake news.
0: <lacht> dus eigenlijk een ESA wedstrijd, maken ze een pak dat een beetje slimmer is, dat het ja. niet meer zo vuil blijft, maar de beste manier om dat te verkopen is astronauten delen hun ondergoed en ze krijgen het moeilijk proper.
4: Ah, ja, maar, voilà. hm. nou, het is trouwens de manier, de, de Vienna Textile Lab die gaat, dat vond ik wel grappig, die gaat bacteriën gebruiken om metabolieten te maken. Dat is een woord dat mij al niks zegt, hm. maar dus het, 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 ze gaan een antibacteriële stof maken. Geproduceerd door bacteriën.
5: Ja, Want die verdedigen Fijn. zich ook tegen andere ah, voilà. bacteriën. Ja. En die zouden ze dan gebruiken. Inderdaad. Want
4: de huid, het huidige onderhoud dat ze aan hebben. daar zit wel zilver en koper in. omdat er ook redelijk antibacterieel werken. Ja. maar dat is nog altijd slecht voor het velken. Irriterend. Oh.
0: Ja, en als astronauten wil dat toch met ja. een mooie huid uh, terug naar huis. gave huid. Ja. En met sterke botten hebben we geleerd deze maand. voor wie het niet opgevangen heeft. Uh, Scott Kelly. Een van de, oh, de astronautenhelden is. Scott Kelly van de Tweeling ook. Die heeft... Van de in, tweeling. Ja, de tweeling, hè, ja, de, de astronauten, tweeling eigenlijk. Die heeft in, alleen ja, in onze ogen... Hè, want ja, we zijn aan het oordelen, het is niet eenmaal zo, maar in onze ogen, in een vlaag van zinsverbijstering, heeft die maar echt een rot commercieel Amerikaans reclamefilmje. Ik, I take these vitamins to, to keep my bones healthy. Acht,
2: uh, ja, ik, dat is nu niet echt... Ik heb het doorgestuurd, maar ik, ik, was, ik, ik was ook zo van... Oh, guys, check deze. Deze is echt Maar... In alle eerlijkheid, ik ben niet gaan zoeken van wat dat hem eigenlijk promoot.
0: Wat? wat uh, ja, ja wel, het is een voedingssupplement en uiteraard, het zal, geen, het zal geen complete mambo-jumbo zijn. Denk ik dan, hoop ik dan vooral voor hem. Wat er immens aan stoort, is dat het duidelijk een voorgekoude tekst is die hmm. hij afleest. Ja. En, en dan, dan merk ik steeds vaker: nerd-audience, they sniff it out, hè? Vanaf dat je dat soort fake reclame maakt, je kunt dat bij veel publiek dat permitteren. Niet bij ons. Nerd audience, <lacht> nee. no way. Nee. Dat, dat is onwaarschijnlijk, hoe, ook de reacties daaronder. Dat is onwaarschijnlijk hoe heftig dat daarop gereageerd wordt, op echt zo'n gemaakte, voorgeschreven reclame. Dat de... het is ook
2: gewoon, It, dan dan ik... moet
4: ik ons een homea- homeopathische sponsor deze maand ook <lacht>
2: Ja. Maar het was gewoon ook grappig omdat ik zet het op. Zet. En het eerste wat hij zegt is: as an astronaut. I want to keep my body healthy. Ja, we. Nee, nee. In zou...
0: space we don't take risks. Everything is precalculated. Oh, yes. Ik zou reclame
4: maken voor Danet van Danone. En dat is zo ik die gewichtloos probeer zo'n ding te eten en dat vliegt
0: overal naartoe. <laughs> we zijn weer merken aan het vernoemen, die ah, ja, sorry, die ja, ja. sponsoren probleem, sorry. Te- tegen 100 km per uur. Oké, okay, we gaan naar de menselijke hersenen. We hebben het al een paar keer gehad over de term connectoom. Eh, vooral bij de, bij de insecten dan, Peter. Een, ja, je hebt een genoom, dat zijn al uw genen, al uw uh, uh, hele genetische code. Een connectoom zijn eigenlijk alle hersenverbindingen waarvan dat we dan vermoeden dat die onze volledige g- gedachten en herinneringen en bewustzijn ook veroorzaakt. Bij sommige insecten is het volledige connectoom al klaar. Dus het hele plan van de hersenen, wat er met wat de hele bedrading die het gedrag van dat dier verklaart, zijn voor sommige het is de wetken.
5: hardware die ze, dat ze verbinden, of niet?
0: Uh, ja, maar ja, hardware en software wordt zeer moeilijk op <laughs> dit niveau omdat ja, het, het is het, de hardware is de software en omgekeerd. Bedoel, die, die verbindingen zijn Well, look who came nee, maar pas op. Ik vind persoonlijk hardware en software: als je het hebt over een trauma dat je opgelopen hebt door een traumatische ervaring. He, dus duidelijk, een indruk die zich opgeslagen heeft in je hersenen, dat je dat aan software noemt en een kogel die ergens een stuk van je hoofd geraakt heeft waar dat je gevolgen van hebt, dat je dat dan hardware noemt, dat vind ik een vereenvoudiging ja, die bruikbaar is. Maar een keer dat je op het niveau komt van een connectoom kun je daar niks meer mee. Want dat is, allee, daar zit je gewoon op een niveau dat die, dat die vergelijking je nergens niet meer brengt.
2: Inderdaad.
0: En dus, bij die insecten uh, was, dat al, was dat al klaar. Bij sommige wormen hebben we het volledige connectoom. En... Ja, Voor de de menselijke hersenen is dat natuurlijk een soort heilige graal om ooit dat volledige connectoom klaar te krijgen. Het is alleen veel en veel te ingewikkeld, zelfs voor onze huidige computerkracht. Dus hebben ze zich nu geconcentreerd op... Wat was het? Een klein blokje blokje van de hersenen?
2: Ja, een kubieke millimeter. (lacht) Een kubieke
0: millimeter van de hersenen in kaart gebracht.
2: En dat heeft uh, gesulteerd tot uh, 1,4 petabytes informatie. Ik weet zelfs niet wat een petabyte is.
4: Gigatera, zo gaat het. Dus een gigabyte is 1024. Uh, hoe moet ik op wat ik zeg? Megabyte. Een terabyte is 1024 gigabyte. En een petabyte is 1024 terabyte. Ja. De, een harde schijf dat je nu koopt, heeft typisch 1 terabyte aan, aan, aan data dat je koopt.
0: En dus wacht hoor. Uh, uh, kilo mega is duizend miljoen. De, ja. Kilo is duizend. Mega is miljoen. Giga is miljard. Yes. Tera is biljoen.
6: Mm-hmm.
0: Ja. ja, ja. Maar ik, heb het, ik heb het nu over de wiskundigen. Jij hebt het over de informatica ja, dingen, waar gaat ik... met 1024 werken, ja. omdat dat ja. een schone macht van twee is. Ja. In de wiskunde is het, of in de, in de fysica bijvoorbeeld, is het 1000 miljoen miljard, biljoen miljard. Dus... Zijn een internetprovider dat mij een snelheid aan het geven is, die niet helemaal... <lacht> <Dat> is... <lacht> of een USB-stick, ja, ja. maar dat eigenlijk net ietsje minder... Ja, ja, 8 maar... gigabyte en dan 7,32. <lacht> ja, maar het zijn, het zijn <lacht> Het zijn imperial gigabyte. Yeah. Dus, uh, wacht hoor. Kilo, mega, giga, tera, beta. 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 Dus duizend, miljoen, miljard, biljoen, biljard. Het gaat over biljarden. Ja. Dat is veel. Hoor. In, in een kubieke millimeter. Ja. <laughs> ja. En het was een project van uh, Google AI-afdeling, die een van de krachtigste uh, AI-teams ter wereld hebben En computers ook. En het, ja, de beelden daarvan zijn dan ook echt allemaal die lijntjes van wat er met wel verbonden is. Hè? Ja. Want elk neuron heeft dan heel veel vertakkingen aan andere neuronen en die kunnen elkaar dan aansturen en elkaar laten vuren. En zo is het. Fire together, wire together, wordt ja. er gezegd. Als ze gelijk vuren, maken ze verbindingen en worden de verbindingen sterker.
5: En ja. worden daar dan ook functionaliteiten al gekoppeld? Of is, is dat dan te vroeg? Ja. 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 ja, wel. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan...
2: We hebben dit weer te denken aan onze vrienden van de epilepsie. Want er was een vrouw die uh, die een hersenoperatie moest ondergaan. En uh, een stuk van de hippocampus moest verwijderd worden, omdat die ja, therapie-resistente epilepsie had. Dus uh, die bleef maar aanvallen krijgen. En ze waren daar nu toch. Dus uh, hebben ze ook een stukje gezond weefsel meegenomen. Dus dan, ja, dat, dat kleine kubieke uh, millimeter. En dat hebben ze dan uh, in heel kleine, fijne um, slice's gesneden. En dat hebben ze dan onder een elektronenmicroscoop gezet. En dan hebben ze ook wel weer, via machine learning, hebben ze van die 2D-beelden hebben ze drie beelden, 3D-beelden gemaakt. Um, en wat is daar allemaal uitgekomen? Uh, ja, voor die ene kubieke millimeter hebben ze 50.000 uh, cellen in 3D kunnen in kaart brengen. Uh, honderden miljoenen uh, tendrils, dat zijn zo de uitsteksels, zeg ja, maar de verbindingen dan ja en 180 miljoen synapses en uh... synapsen
0: zijn waar Twee uitsteeksels bij elkaar komen en signalen kunnen doorgeven. Correct. Ja, okay.
2: En daar hebben ze al iets ontdekt dat een beetje speciaal is, want normaal gezien in een synapschip, alleen zo tussen, tussen die uitsteeksels. En je hebt axonen en je hebt dendrieten. Oké, okay, wacht. Je hebt een, je hebt een, uh, een neuron. Uh, dat ziet er een beetje naar een stekje. En dus dat heeft allemaal zo van die uitstuuupsels, zeg maar. En dan zo één heel lang uitstuuupsel, dat is uw axon. En die kleinere uitstupsels, dat zijn uw dendrieten. Zwat. Dus die uitsteeksels die gaan. Naar andere uitsteksels, daar daar gebeurt er informatie oprecht Normaal gezien heb je bij elk elk van die die, die brugjes, zeg maar, één, twee, maximum vier synapsen. En wat ze nu hebben gezien, is dat er op sommige plaatsen wel meer dan twintig synapsen gebeuren. Which is weird. Opzicht is dat niet nodig.
0: Bijkomende kennis over de hele fijne bouw... Van de
2: ja, dat is echt gewoon. De informatie gaat van de ene kant naar de andere kant, allee, van de ene cel naar de andere cel. En uh, de voorlopige hypothese is waarom gebeuren daar zoveel synapsoverdrechten, waarom, ja, ja, waarom zoveel. De um, voorlopige hypothese is dat dat zou gaan over dingen die, eigenlijk, die wij automatisch doen. Gelijk, uh, je ziet het rood licht en je, stapt op je, allee, je duwt op je rem. Oh ja. Dat is niet zo meer echt keihard nadenken en zo. Maar dat zou dingen zijn die dat zodanig uh, vaak gebeuren dat dat echt zo, ja, super connectivity zou zijn in je uw, in uw hersenen.
4: Zeg, en die vrouw had die kubieke millimeter niet meer nodig. Het is nu niet dat die zo een select deel ja. telefoonnummers kwijt is. Of, <laughs> of niet meer de remmen of wat weg.
3: Ja.
4: Die redt met een auto, zeg ik van oh, oh, <laughs> ik oh. wie oh. ziet?
0: Die techniek trouwens van dan eigenlijk hersenweefsel te nemen en dat dan heel dun laarske voor laarske af te schrapen en daar foto's van te nemen om zo een 3D beeld te maken, ja dat is wel heel boeiend. Hè. De, de hersenen van Einstein zijn zo in hele fijne plakjes gesneden. Helaas nog in een tijd dat ze nog absoluut niet ver genoeg stond om daar, om daar heel diep op in te gaan. Ja, maar daar...
5: zonder dat hij zo, het wou.
0: Klopt, ja, zonder dat hij het wist. Ik weet niet of hij expliciet gezegd heeft dat hij het niet wou, maar het ja. klopt dat de hersenen van Einstein min of meer ontvoerd zijn. Ja, ja gestomen, dat is waar. Maar daar zagen ze al andere soorten anatomieën dan bij andere mensen. Dus dat, Die was blijkbaar al ja, dichter bedraad.
5: Er oh, uh, heel, was heel veel publication bias. Er ja, ja. zijn bijna nooit negatieve controles meegenomen in die ah, studies. Okay. Al die onderzoekers wisten dat ze met de hersenen van Einstein aan het werken zijn. Dat was helemaal niet blind. Dus daar is, ja, daar is heel veel over te zeggen. Maar dat wou ik nog vragen, Stefanie. Hoe gelijk zijn wij in ons connectoom? Want allee, als jij een, een genoom uitleest, we weten wat allemaal dezelfde genen, hier en daar een variatie, een mutatie erin. Maar zo'n een, een 3 d opbouw van een weefsel, ho, ho, wat weten we daar al van? Ah, wel goed dat je het vraagt, want
2: inderdaad, dat is een beetje een probleem. Omdat we niet echt goed weten hoe dat informatie wordt opgeslagen, weten we ook niet in hoeverre dat we dit kunnen... Alleen dan bijvoorbeeld dit kubieke millimeterstukje, dat we dat kunnen zien als een soort template. We gaan eigenlijk nog veel ja. meer samples moeten nemen om dan te kunnen gaan kijken van ah ja, dit is algemeen, zeg maar, en dit ja. is specifiek. Ja. Maar ja, omdat om, we de, basis niet, de basiskennis nog niet hebben van hoe dat informatie wordt opgeslagen en hoe, dat, hoe, hoe, hoe precies dat verloopt, dat informatie van het neuron naar het ander gaat. Nou, we weten dat dat nu wel dat dat via elektriciteit gaat en zo, maar de rest is een beetje gokken mm. Dus ja, inderdaad, daar zet je eigenlijk nog niet gek veel mee om daar algemene conclusies uit te trekken.
0: Dat zal uh, ja, de komende jaar, want er staat heel veel gepland ook, hè, met het Human Brain Project en zo, waarbij dat ze dan die, die synapsen en neuronen willen gaan simuleren in supercomputers om te kijken hoe dat daar reageert. Die hersenwetenschap die zal hopelijk dan de komende jaren een, een mooie vlucht nemen.
2: Een
4: heel gedetailleerde kaart hebben we nu van dat specifiek.
2: Van, van één kubieke millimeter bij één specifieke persoon. persoon. Één, ja. Ja. Ze zijn nu aan het praten over een, uh, een muizenbrein, maar dat is dan nog eens duizend keer. Uh, Allee, duizend keer dit, zeg maar. En als we ooit een mensenbrein helemaal digitaal in kaart zouden brengen, dat zou evenveel data zijn als alle digitale content die heel de wereld maakt op één jaar.
0: Oh
4: damn. Verlap oh, wel die YouTubers, Godverdomme. <lacht>
5: En dan heb ik toch weer hetzelfde als bij DNA. Hè. In de jaren 2000, als we dat uitgelezen hadden, dacht iedereen, nu zijn we er. Maar we waren nog nergens, hè. we ja, begrepen ja. er geen hol van. En het is pas dan dat u onderzoek start, dan zijn we nu pas in aan het grijpen, Maar dat gaat hier gewoon hetzelfde zijn. Ja. Wat zei je met dat 3D in kaart brengen? Ja, schone tekening, maar Je kunt er, je, dan kunt er pas, GTA he. in spelen. Mm-hmm. <lacht>
4: Grand Theft Neuron. Ben <lacht> <lacht> Neuron.
0: Links aan de hippocampus. <lacht>
3: <tiep>
0: GTA-spelen in de hersenen van Sergio. Toch heerlijk? Oh, ja. Wanneer een aardbeving?
4: Weet ah, dat zijn er iemand... niet allemaal stripcrips. <tiep>
0: <tiep> Weet iemand wat de oudste neuronen zijn die de voorbije maand ontdekt zijn, bekeken zijn, onderzocht zijn? Uh, zo een of ander freak-accident van een dier
4: dat dan in amber of in een gletsjer gevallen nee, het zijn is. Zijn nee.
0: menselijke. Ah. Ja. 2000 jaar oud, meer zelfs verglaasde hersenen van de uitbarsting van de Vesuvius. Mooi. Mo. Ah,
4: een Romein. Ah, een Romein, ja. Die blijven. We zijn kop in zo'n pot viessoep.
0: Perfect bewaard. Nee, ja, dus echt uh, iemand, iemand die ja, helaas dan fried alive, die echt door de lavastroom overvallen werd.
6: Nee, door die wolk. Door die hitte ah, wolk. wolk. Die en dan blijkbaar heel snel afgekoeld terug. Ah, oké. Okay, dan, een... dan krijg je die verglazing. Ja.
0: Verglaasde hersenen hebben ze onderzocht en ze vinden daar dus effectief nog de eiwitten in en zelfs ja. sporen van de neuronen van ja. die hersenen. Dus in een soort heel futuristische film zou je heel die hersenen dan geweldig goed in kaart brengen en die Romein dan digitaal reproduceren. Produceren. En dan zijn we Peter drie jaar kwijt, denk ik. Ja. Ja. Maak eens garen voor mij, Jan. Maak eens een potteke gagem. Ja, een garen, gagem. Een anchoves, hè. Ja. Dat kun je nu wel bestellen, ja. Zeg, nu dat we het toch over het, over het genoom hebben, zullen we het er maar direct aan toevoegen, Hetti? Uh, want ik vond, ik vond de krantenkop eigenlijk best wel uh, grappig. Het genoom is nu echt bijna volledig ontcijferd. Dus het genoom is volledig ontcijferd is een krantenkop die we toch al een keer of tien in de wetenschappelijke literatuur eindelijk hebben we het volledige genoom ja. ontcijferd. En dan even een paar jaar later was het van zeg de vorige keer wat we niet gezegd hadden was een stukje nog niet maar nu wel. En nu zetten ze het er bijna er gewoon al bij. Genoom nu echt bijna volledig ontcijferd. <lacht> Wat is er nu precies gebeurd? Ja,
5: wel De eerste keer dat we die krantenkop kregen, was in 2001 met de zogezegde afronding van dat Human Genome Project. Of toch, de eerste draft daarvan, van dat genoom. Maar dat waren ja, grote stukken tekort. Vooral, wij zitten met heel veel repetitief DNA. Dat is echt dat DNA, dat dat C C Dat heel repetitief is. En... Eigenlijk
0: stukjes die zichzelf de hele tijd herhalen en die dan geen receptje voor een eiwit bevatten, maar die een andere functie hebben, soms nog onbekend.
5: Structureer. Ja of iets inderdaad in, in de overschrijving van die genen. Maar die repetitieve sequenties waren heel moeilijk te mappen, heet dat dan. Want eigenlijk knippen ze dat genoom of al dat DNA in hele kleine stukjes. Ze lezen die kleine stukjes uit en dan plakken ze dat weer allemaal aan elkaar. Door zo overlappende eindjes maken ze daar dan de hele puzzel van. Maar die repetitieve stukken, ja, dat is gelijk dat je van een puzzel allemaal de blauwe stukken van de lucht moet leggen. Dat is, ja. dat is heel heel moeilijk en dat was tot nu toe nog, nog niet gelukt of heel moeilijk. Er ontbrak nog 8%. procent, want dat Eigenlijk niet weinig, het is, ja, dat is bijna een tiende die ontbrak. Maar dus met nieuwe technologieën, eh, lange stukken die ze kunnen uitlezen, ook heel, heel diep dat ze kunnen gaan sequeneren, dus hele kleine stukjes in heel, heel detail, puntje voor puntje gaan uitlezen, zijn ze er nu dus in geslaagd om, eh, om dat bijna volledig... Eh, te, ja, er is hier en daar nog een stukje, een, een, een rafelstukje dat ontbreekt. Maar eh, allez, laat ons zeggen dat we, er, dat we er nu wel bijna echt zijn.
0: Want dus voor die een overlap... Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hebt 200 identieke boeken. En die gaan door een versnipperaar, zodat je alleen maar stukjes zinnetjes overhoudt. Mm-hmm. Maar omdat je hem 200 keren hebt, kun je wel overlappen gaan zoeken. Mm-hmm. Van, eh, de, hier op een mooie zomer-A... En dan staat er eventjes verder een zomeravond waren we, en dan kun je zo samen puzzelen. Ja. Maar natuurlijk, als er herhalingen in zitten, als dat een of andere Paul van Osta je gedicht daar is... daar
5: staat ik, 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 ah, ja, ik, 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 ik ben, 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 ik, 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 ik ben, ja. ben, 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 en, ja, dan,
0: dan, 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 je, dan kun je niet al overlappend weten ja. hoeveel bennetjes er staan. Ja. En de nieuwe techniek is nu dat de stukken groter zijn. Long read, ja. Langere zinnetjes ja. die ze kunnen, waardoor natuurlijk, ja, als je 10.000 letters op een rij hebt, in plaats van 100 letters op een rij, kunnen veel... Makkelijk, ja, heel makkelijk, die puzzelen leggen. leggen. Ja. En dat zijn ook Stukken waarvan ze niet altijd weten of die wel een functie
5: hebben. Inderdaad, die nog. Ja, ik zeg het, hè, we zijn er echt nog niet. Hè. De, de, ja. Das, ja, we kennen nou wel die letters die daar staan, maar ja, we kunnen het lezen. Maar ik zeg altijd, we kunnen het ook niet begrijpend lezen. We hebben, oh, we al, heel het veel vermoeden dingen.
4: is dat al die herhalingen dat, dat echt loemp DNA is. Zo van, deze, die, deze is loemp-DNA. Nee, dat was, dat was oorspronkelijk...
5: junk-DNA. Ah, ja. ah, voilà. Ja, het is, ja.
4: het is, ik vond echt het woord voor junk
0: niet. Ja. 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 Dat werd junk-DNA genoemd. En nu komen ze daar steeds meer van terug. Want die structurele dingen zijn ook geweldig boeiend. Natuurlijk, en zeer dat,
5: belangrijk. Ah,
0: wel, dus DNA, bij RNA heb je dan nog meer. Dat dat eigenlijk aan zichzelf kan vastklikken. En dus de code is dan geen recept voor een functie van een lichaam, maar is gewoon een manier vorm. om... Ja, om je DNA-vorm stabiel te houden. Zoals die, die,
4: die stopsequenties in, in RNA. Zo, die vaccins die eindigen op... Ah, ah,
3: ah. <tiedert> ja, ja.
0: Dank wel voor deze biomedische
3: bijdrage. Nee, nee
4: wacht. Ik ben aan het uitermalen. Die mensen in een vaccincentrum die hebben zonder plezier aan mij gehad. <tied> had je grapdwang? Ik had enorme grapdwang. Het, ik ben binnengesta- het was letterlijk van... Dat is een moderne avenue, meneer. Ja, en pakt u zelf ook iets. Oh. <tied> dus ik, Echt pijnlijk. Echt pijnlijk. Wij zullen echt moeten slaan. Joh. Dat zijn die
0: vrijwilligers hier Spaar die mensen. Ik kom er net vandaan. Hè. Dus ik, ben, ja. ik ben net gemoderniseerd. Ik heb net mijn preks gehad vandaag. En, uh, als... Ah, ook Moderna? Ja hoor. Die Moderna. Jee, ja, ja, de t-shirt is in de maak. Jij ook,
5: Stefanie? Ik... ik krijg Pfizer woensdag. Ik Oeh, heb Pfizer mijn vrouw krijgt Pfizer. <laughs>
1: <laughs> Wij zijn een Pfizer huishouden, ja.
0: Mijn vrouw, mijn vrouw is ook op Pfizer. Ze is, is al dubbel gevaccineerd. Hè, omdat ze uh, uh, in, de, in de sociale. Uh, Sociale zorg werkt. Uh, die heeft ook uh, Pfizer gehad en die heeft een hele dag gezongen. This girl is on oh.
2: <laughs> Ik had uh, in mijn hoofd. Vaccination Tank, come on! <laughs>
0: We gaan eventjes naar de vogeltjes, Els. We we hebben het vorige keer over de Ops Identify-app gehad. Die dus met AI op foto's, planten en insecten herkent. Er bestaan ook al een tijdje apps die hetzelfde proberen doen met vogelgezang. Ik heb er zo al een paar jaar verschillende op mijn telefoon staan en die werkten voor geen meter. (lacht) En voor de voorbije maand heb ik eentje ontdekt en die marcheert gewoon. Uh, Chilpomatic heet die? Chilpomatic. Ja, (lacht) Chilpomatic. En je gaat dus... Chilp, zonder S, hè? T-J-I-L-P, p chilp Omatic. Je gaat dus buiten in de hof staan, je laat die opnemen. Die neemt automatisch 15 seconden op. Die herkent vogels. Ik heb hier zo net in jullie tuin nog een kou opgenomen, die ik zag zitten. Dat ik gewoon zag wat dat was en die zei gewoon feilloos kou. Maar bij mij thuis heeft die in, op een bepaald moment in één sampleke van 15 seconden vier vogels herkend. Dus die haalt nog de verschillende roepjes wow. eruit ook. En dan ah. zegt hij, ik heb roodbord gehoord, ik heb duif gehoord, die zetten allemaal op een lijst. Ik was onder de indruk.
1: Ah, wel, ik was me dan aan het afvragen. Want wij hebben als mensen, wij hebben iets wat heet het, het cocktailparty effect, dus wij kunnen heel erg inzoomen op geluid. Hè? Dus je kunt, uh, ook al is iedereen in een ruimte aan het babbelen, je kunt alleen hetgeen horen wat dat degene vlak voor u tegen ja. u aan het zeggen is. Dat is ook trouwens waarom dat mensen die niet goed horen, als je een hoorapparaat hebt, dan heb je het heel moeilijk als als er veel volk is of veel achtergrondgeluid, omdat een microfoon niet zo werkt. Die pakt gewoon alles op en die versterkt alles. Dus die kan niet discrimineren tussen bronnen. En uw uw micro in uw telefoon dus ook niet. Dus ik was heel erg aan het denken... Ik ben overlaatst met Jeroen de Nagel toevallig in een bos moeten gaan opnemen. En, en, en ja, dat ging dan over, over fuite en, en kijken naar vogels en zo. En die zei oh, kijk, hoort een die en hoort een die. En ik had, echt, ik had last omdat ik die roepen niet ken. En je hoort letterlijk op elk moment vijf vogels. Ja. Dus je moet dat daar zo ergens tussen uithalen. En je probeert dan. En ik dacht, zo'n app, die hoort inderdaad ook gewoon alles even uit tegelijkertijd, die weet niet. Dat jij wilt naar cheep, cheep, cheep. In ieder geval van. Padu, padu, padu. Luister, <lacht> en hoe weet hij dan wat dat er moet horen? Maar dus die, die doet ze eigenlijk gewoon allemaal.
4: Volgens mij speelt die een app vals en kijkt hij naar uw GPS-locatie en legt dan ah, de, ja. de, de, de vijf populairste heb je, het, heb je het echt al getest met zo het gebiep van de microgolf of dit of dat? Gewoon ah nee, kijken, dat zou niet... oh, ja, ik niet. Dat zou ik proberen. Biotiste, ja. uh, maar hij is dus ook op AI getraind. <laughs> en ik heb slecht nieuws, mijn microgolf is een lijster. <laughs>
0: <laughs> en hij houdt van lasagne. Stel je voor dat je ergens een dodo hoort.
3: Ja. Oh.
0: Bell National Geographic. Dus hij werkt op AI, hij filtert dat eruit. Maar dat vind, ik ook zo, dat vind ik ook zo intrigerend aan alle golven. Niet alleen geluidsgolven, maar ook radio, dus elektromagnetische frequenties. Of zelfs de, de, de elektrische frequenties in de kabel, in de internetkabel. Wij horen verschillende geluiden tegelijk. Maar er is maar één golf. Er is maar één lucht die heen en weer trilt op een bepaalde manier. Hetzelfde met het elektromagnetisch veld. Er is maar één trilling. En al uw radiozenders zitten daarop. De kabel van uw tv die toekomt, er is maar één elektrische golf, er is maar één elektrisch veld in die kabel. Maar door de Fourier-analyse. Zegt het net te zeggen, Fourier-analyse
4: lossen dan nog op, Je drukt dat uit
0: elkaar in een ander domein. Ik. Ja, inderdaad. En zo kunnen dus je ja, bandbreedte ja. hebben om te kijken. Maar ook met geluid. Nu, onze hersenen zijn dan mentaal heel goed in staat om die dingen uit elkaar te filteren. Maar als je, als je een groep wordt spelen en de zanger zingt, wij horen dat allemaal heel schoon apart. Die zang, die gitaar, die bas, die drums. Maar dat is maar één golf. Mm. En dus die app, via AI, haalt die dat dan ook uit elkaar en kan die dan zeggen van kijk, dat was die kou en daar heb ik die bosduif gehoord en zo. Dat is de grootste
4: vooruitgang van de 20 twintigste eeuw. De fast Fourier transform in hardware is uh, een enorm belangrijke stap geweest. Dus dat omzetten van die enige luidsgolf naar de verschillende frequenties in dat, in dat spectrogram. Het feit dat dat in hardware kon, is een enorme boom geweest voor alle vormen van elektronica en communicatie. En wanneer, uh, wanneer zitten we? U... Dat is een goede vraag. Ik denk in het midden, ergens 1950. Nu moet ik het echt opzoeken, Want dat ah, okay. is uh, mijn Antoine van de Kapelle... Uh, ik weet niet of hij ondertussen tussen wijlen is, maar die zijn me doodslaan. Uh, uh.
0: Ja, bij, bij een radio is dat simpel. Hè. Je, hebt, je hebt al je geluidsgolven die door elkaar gaan en bij een radio maak je eigenlijk een elektrisch circuit dat een beetje... Je kunt dat vergelijken met een schommel die heen en weer gaat. En die schommel die gaat enkel maar heen en weer op die frequentie waar je dat elektrisch circuit opgezet hebt, waardoor dat die golven daarin versterkt worden en daarom ontvangt je... 102.1 is Studio Brussel dan zeker. Hè? Dat, dat stelt dus schommelken in. van, Jij mag alleen maar meeschommelen met 102.1. En al die andere schommelingen negeert hij gewoon. Dus daar zit dat ook al in hardware. Maar ik ben nu heel benieuwd naar hier. Ja, zo, jongen, het is
1: Maar zo. Dus even op je app, dus je pakt iets op. Daar zitten vier vogelgeluiden in. Je krijgt die alle vier. Ja. En dan kun je even apart luisteren van hoe klinkt hier zijn roep, hoe klinkt hier zijn roep of zo, om dan te weten welk dat degene is die je eigenlijk zocht.
0: Dat heb ik nog niet bekeken, waarschijnlijk wel. Nu, heel veel van die vogels hebben een heel arsenaal aan geluid. Die hebben een alarmroep, die hebben een paringsroep, die hebben een territoriumroep, allemaal, allemaal andere dingetjes. Maar wat je ook kunt doen, is hetgeen dat je opgenomen hebt opnieuw afspelen. En daar zit ook iets op wat ik echt wel goed gevonden vind. Er is een knopje, vogelvriendelijk afspelen en dan moet je je telefoon aan je oren houden ah, ja. en dan speelt hij hem niet luid af want ah, ja. ik kan u verzekeren als je de roep van een bosuil afspeelt met een bosuil in de buurt, die komt in je gezicht vlie- letterlijk, Oeh, dus... oh, speed proberen. Ja, maar een, een, een bosuil die, die valt u aan, Oké, okay, misschien even.
1: We hadden, we hadden van de week hadden wij kippen in de studio en we dachten van, ah, het is leuk kippen om zo... ja in de studio? Ja, ja, dat was een mens die met kippen bezig was en dat waren heel speciale kippen. Die waren in de studio. we was... vonden het heel leuk dat er overal kippen rondliepen.
0: Ik kan zoveel moppen maken over de madame, maar ik ga, niet doen. ga niet doen.
1: Het was die dag extra gekakel op de radio. Oh. Um, in ieder geval, we dachten, ah, tof, we gaan daar zo een liedje na spelen dat gaat over kippen gaan. En daar kwam dus effectief een haan in die kraaide. Dat liedje staat zo heel op de achtergrond. We horen dat eigenlijk niet. Dat stukje komt. En al die halen in die studio... Die wilden oh. echt helemaal mee te gaan. Dat was super grappig.
0: Jaren tachtig. Jaren tachtig. <laughs> ja. Dankjewel, Jeroen. De jaren tachtig. Jeroen, er was gek nieuws, vond ik persoonlijk, over uh, cryptomunten. Ja. Namelijk, opeens kregen wij het bericht dat de FBI... Bitcoin had kunnen recupereren van criminelen. Ja, er was een pijpleiding gehackt, de
4: Colonial Pipeline in het zuiden van Amerika ergens, die olie overal naartoe stuurde. Die hadden een ransomware binnengekregen. Dus, Software hacking, ja. Software hacking, ja. Dus, dus software die je harde schijf versleutelt en zegt van betalen, anders krijg je de sleutel om ze te ontsleutelen niet. Uh, dat bedrijf had betaald en blijkbaar heeft de FBI een deel van dat geld kunnen recupereren. En dan was er veel te doen van, ja maar bitcoin, dat is toch, als je de sleutels niet hebt, kan je dat mm-hmm. geld toch niet herrecupereren. Maar ja, zo crimineel geld, criminele bitcoin, dat moet wit gewassen worden. Dus dat wordt meestal doorgestuurd naar duizenden portefeuilles. Meestal wordt dat in een mixer gestoken, dus één adres waarin dat zowel legaal als illegaal geld samen gemixt wordt. En dan wat dat er terug gaat. wat is er wit, wat is er Zwart, dat is niet
0: helemaal duidelijk. En het vermoeden is. Want We moeten misschien zeggen... even die portefeuilles. Dus ja. als, je, als je mee in het Bitcoin-systeem zit, heb je een unieke nummer die van u is. Ja. En in die grote blok Bitcoin staat er: deze unieke nummer heeft zoveel centjes ja. Bitcoin. En hoe uh, dat geld wordt dan gestort door het gehackte bedrijf aan een van die. sleutels ja. Maar daarna zeggen ze. Nu gaan we een beetje. Uh, ja, de eigenlijk. De achtervolging En we gaan dan een keer overschrijven naar het, namelijk En een stukje naar daar. En zo allemaal ja. schoon verspreiden. Ja. Ja. En vermoed is dat dat hier gebeurd is. Ja,
4: een. N- uh Portefeuille, een virtuele portefeuille, is maar zo veilig als wie dat er de sleutel van heeft. En misschien dat de FBI al een tijdje dit specifieke hackerscollectief Darkseid in de gaten had en zeiden van, oké, okay, de manier waarop dat die geld witwassen, is het naar die portefeuille te schrijven, dan naar die portefeuille, dan naar die portefeuille. Die heten Darkseid.
1: Darkseid heette die. Dus ja, dat die... is gelijk zo, kijk naar ons, wij zijn de criminelen. Yay, ja, ja, die
4: hebben, <lacht> dat is enorm grappig. Die hadden een eigen website met een helpdesk om mensen te helpen van, oh, je hebt ransomware binnen Wij gaan u helpen met te betalen. Ik ben Sandy uh, en ik zal u vandaag helpen met het aankopen van... Ja, maar dat is Ongelooflijk. Dat is ja, ja. Dat's, dat's, ja, dat's ransomware as a service. Dat is een hele business op zich. Maar dus het vermoeden is dat de, dat de FBI een van die portefeuilles in handen gekregen heeft. En zo ze hebben ze um, 63 van de 75 bitcoins kunnen terugrecupereren.
0: Dat is 2,3 uh, miljoen. van oh amai. Ja. Maar dus uh, normaal gezien, die sleutel die je hebt die valt niet te vervalsen. Nee, want nee. er zijn soms mensen die zeggen ik ben mijn bitcoinsleutel kwijt. En vooral ja, mensen, mensen die heel vroeg iets gekocht hadden, je moet dat dan bijhouden op een USB-stick, denk ik. Je moet, je moet
4: op een of andere manier die, die private sleutel bewaren, want ja. je kunt van een publiek adres niet zomaar de private sleutel afleiden. En er, is dat in, is, er is iemand in, 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 in Engeland die, ooit, die weet dat hem ooit één bitcoin, of, of een hele hoop bitcoin op een harde schijf ge, ge, gezet heeft. Die harde schijf is naar een landfill ergens. En ja. die is nu constant aan het afwegen van oké, okay, hoeveel zou het kosten om die landfill volledig uit te spitten ja. in, in ruil voor ja maar dat gaat echt over die mens dat gelijk 1000 of 2000 bitcoin staan. naar huidige waarde is dat uh, uh, heel veel geld
0: ja 2000 bitcoin hoeveel staat hij 30.000. dertigduizend dat is je winst opnieuw het financiële aspect ja.
4: interesseert mij geen ho
0: <laughs> maar maar ik vind dat wel even belangrijk als je een wachtwoord hebt bij een website en je zet je wachtwoord kwijt dan stuurt die een website u een nieuw wachtwoord. Klopt. Nee. Dat is niet hoe het hier werkt. Ik nee. bedoel, dat getalke dat je hebt, is gewoon nodig om het systeem in gang te steken. Je kunt niet vragen... Aan, er, is, er zit niemand achter het gordijn, daar komt het op neer. Hè. Dus bij een website is er een systeem achter het gordijn en kun je zeggen, sorry, ik ben het kwijt, en dan zeggen geen probleem, hier achter het gordijn, roefel, 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 en alles marcheert terug. Er staat niemand achter het gordijn bij bitcoin. Dat is net waarom het zo groot is. Nobody's in charge. Het, het valt zo goed als niet te vervalsen. Dat is het juist. Niemand heeft het in handen, maar het gevolg is wel... En dat is ook het geniale aan, aan heel dat systeem. Het marcheert met de, het, de echte sleutel die jij fysiek op je harde schijf staan hebt. Als die weg is, is die ook weg. Ja. Dus je een, hebt die
4: nodig. Er is een schatting van hoeveel Bitcoin er momenteel in verloren wallet zit. Maar dat is echt een, een significant percentage van de totale Bitcoin-hoeveelheid. Is ja, van in de beginjaren, mm. mensen dat dat kwijt zijn. of, dit, of dat. En die is voor altijd kwijt. Die kan niet geherallokeerd worden. En, dat en, dat is... en ook belangrijk bij dit is een toepassing van... Bitcoin is een publiek boek waarin dat we allemaal kunnen kijken wie dan naar wie overschrijft. Ja. Dat is ook de reden dat dat zo gemakkelijk te volgen is. En meestal ja. moeten we dan inderdaad trucken doen van... Oké, okay, dat geld is overgeschreven, die 75... Of nee, wat was het? 4 miljoen is overgeschreven naar dat adres. Shit, dat splitst in 10.000 aparte dingen. We ja. moeten dat allemaal volgen. En zo proberen ze het zo moeilijk mogelijk te maken voor de autoriteiten. Dus bitcoin is misschien anoniem, want je weet niet wie dat er achter welke portefeuille zit, maar de, de, het pad mm. van het geld is wel te volgen.
0: Mm. Het, het feit dat je een getal hebt bij jezelf, dat eigenlijk amper te hacken valt. Dus je hebt, is dat public-private key? Ja, public-private key. We ja. hebben geen tijd om dat uit te leggen, God maar nee. daar bestaan fantastische YouTube-filmpjes van. Wiskunde-priemgetallen, moeilijk ja. te factoriseren. Ja, inderdaad. Dus je hebt een, een publieke sleutel, een getal dat iedereen kan zien, dat dan ja. in de openbare Bitcoin-boek staat ja. waarschijnlijk. En je hebt een private en die heb je nodig om iets in gang te zetten. Ja. En op zich valt de private sleutel te berekenen uit de publieke, maar het duurt 3 miljard jaar of zoiets ja. om die berekening succesvol te krijgen. Dus hoogstwaarschijnlijk bij de FBI zijn ze er niet in geslaagd om het echt te nee. kraken public-private, maar hebben ze gewoon een harde schijf gehackt en die sleutel daarvan mm, gekopieerd.
4: Er, er zijn omdat de. Het, de rechtszaak om die, dat geld te verkrijgen in uh, Californië was aangespannen. En omdat het bedrijf Coinbase, een grote markt voor, voor Bitcoin en zo, typisch wordt die ook gebruikt om uh, digitaal geld terug om te zetten in fiatgeld. Zijn er geruchten van: oké, okay, er is gewoon iemand van die hackersgroep zo dom geweest. om zijn deel van de buit te zeggen: van, Bon, ik schrijf het over naar Coinbase. Dollars alsjeblieft, voor deze niet-verdachte som geld. <lacht> speculatie. FBI geeft niet vrij hoe ze gedaan hebben. Voor hetzelfde geld zijn ze gewoon heel hard op iemand zijn deur gaan kloppen en zeggen van Bo, hallo, wij zijn de FBI, we weten dat jij die sleutel in je
0: handen hebt en we maken het leven van u en uw familie verschrikkelijk, tenzij je ons het geld terug. En ah, wel, maar dus het zou ook kunnen, want in de eerste versie die jij vernoemt, hebben ze die sleutel zelfs niet gekraakt. Zij, hebben ze hebben gewoon gewacht tot hij het braaf in dollars omgezet had. Valaam, en hebben ja. ze dan gezegd, goeiedag, de dollars, alstublieft, we weten waar ze vandaan komen. Oké. Okay. Ja. Maar het was wel een first uh, uh, bitcoin die teruggewonnen werd door de, door de, ja, door de FBI, dat was eigenlijk nog niet gebeurd. Dan heb ik nu nog een raadseltje voor jullie allemaal. Wat is het verband tussen deze drie dingen? Een vulkaan, een elektrische auto en een satelliet van SpaceX. Ik weet het, ik weet het, ik weet het.
4: Bitcoin is aanvaard als officiële munt in El Salvador... De president van El Salvador heeft gezegd van die die energiekwestie om bitcoin te minen, we hebben hier een paar vulkanen, we kunnen die uh, die energie harnessen om bitcoin te minen. Elon Musk zal daar Tesla gewijs ook wel iets mee te maken hebben. Wat was er?
0: Zeg twee andere dingen nog eens. elektrische auto en een SpaceX-satelliet. Het is uh, heel simpel. En je zit er vlakbij. Is dat? Ja, Ja,
4: ik ik wist alleen bitcoin en vulkanen.
0: Ze gaan alle drie gebruikt worden om bitcoins te minen. Ah ja, oké. De de president van El Salvador zegt wij gaan bitcoin manen met deze vulkaan. Ja. Maar gaat dat? Ja, eigenlijk komt het erop neer. Het is een geothermische centrale. Dus ze gebruiken aardwarmte om elektriek te maken en die elektriek gebruiken ze om bitcoin te minen. Maar de krantenkop is natuurlijk president van El Salvador wil bitcoin manen op een vulkaan. Ja. Maar... En die heeft dat nu als officiële munt ervan? A- 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 In El
4: Salvador is Bitcoin, denk ik dat het door het parlement is, nu een officiële munteenheid. Wow. Ja. Ook raar, omdat dat Heel raar. diametraal uh, tegenover staat waar dat ding vooruit gaat. Het, het vermoeden is een beetje dat El Salvador nieuwe investeerders en rijke cryptoboys wil aantrekken. Want El Salvador financieel gezien niet een beste coté om te zitten.
0: Oké, okay, ja. dus straks gaan ze ook zeggen dat het een heel hip project is met AI absoluut, dat ze gaan uitvoeren. Absoluut. Ja, oké, okay, ja, we zijn mee. Elektrische auto. Er komt een elektrische auto op de markt en ja, ik moet nu wel die naam opzoeken, hè, want... Ja.
4: Ik heb wel een bubbelbad gezien waar dat het water verwarmd werd door
0: bitcoin-manende grafische kaarten. <lacht> wel goed, maar dat is op zich... Die warmte is er is toch? Die warmte is er toch kwijt? Ja. ja, dus die warmte... Zo'n zo een, een, een bitcoin mining-serverpark blaast heel veel warmte weg, ja dan kunnen er ook maar... Iets Terwijl
4: Lieven het, het aan het opzoeken is, bitcoins minen, dat is met z'n allen heel hard rekenen op elke pagina van het grote bitcoinboek, random getalletjes raden, en de eerste die het random getalletje raadt, die krijgt een klein uh, prijsje. Dat is bitcoin minen. En dat is een lucratieve business. Als je aan goedkope elektriciteit uh, kunt geraken.
0: En het random getalletje is nodig om het blok weer uit te breiden en veilig te houden. Om te zorgen dat het niet zomaar te vervalsen is, alleen maar met heel veel rekenkracht. Goed, Daimac Spiritus is een nieuwe elektrische auto. En wat staat er onder andere in het verkoopspraatje? Als je auto geparkeerd zat, dan mind hij Bitcoin voor jou. Het was de eye-roll van de maand. Ze
1: want... zijn op voorhand dan de sleeve of zo van een hoop hackers of wat?
0: Ja, nee, maar het ook... Ik bedoel. Je kunt, je kunt uw telefoon in standby bitcoin laten minen en uw pc als hij niets doet. Alleen, ja, die rekenkracht is ook wel wat is. er is. Er heeft iemand dat-
4: bitcoin gemined op een Commodore 64. Oh! Zo, zo het protocol geïmplementeerd cool. om daarop te kunnen minen. En het was uitgerekend, zou het ongeveer 1 miljard jaar duren voordat hij
0: een <edst dab2> blok zou gecontroleerd.
4: <regime> als hij de enigste miner op de wereld was, die Commodore 64. Mm-hmm.
0: Er is ook uh, er is, uh, één YouTube-filmpje van iemand die, de, die het met de hand doet. Ah,
4: ja, ja, ja!
1: Ja, dus
0: iemand die echt. Want ja, dat is gewoon. Het is een...
1: nog sneller dan die Commodore. Ja, maar
0: dan, want het is dus echt. En het, het mooie aan dat filmpje is dat je dan wel de wiskunde snapt achter hoe, hoe haalde nu een heel lang getal uit een hele lange blok. En hoe moeilijk is het om te voorspellen hoeveel nullen er op het einde van dat getal gaan staan. Dan eigenlijk. Maar die is dan met zijn hand aan het rekenen. We put all the letters yeah, we...
4: Rupt hem dan ook heel erg shit als mis is. Zo, tien <laughs> minuten
0: later. Ah, shit. Bon. Drie. <laughs> Uh, Ja, en dan hadden we nog een uh, SpaceX-satelliet. Ja. Er wordt eentje gelanceerd in de ruimte met daar computers op die ook de blocks gaan bijhouden, dus de hele ah, ja, blockchain. Een, een, ja, ja, een, 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 een node, dus een kopie van het boek in de ruimte. Ja, een kopie okay. van het boek van Ethereum en van Bitcoin. De nodes worden in de ruimte gestuurd. Ze gaan naar het internationaal ruimtestation. Waar dat dan voor nodig is, ja, daar wordt dan zo wat cool over gedaan, van bij een wereldwijde ramp draait het boek nog rond de ruimte. Ik weet niet of we <lacht> na een wereldwijde ramp nog gaan bezig zijn van, zeg, sorry, maar voor het ontplofte was ik miljardair en ik had zo een gekke computermunt gek- kan ik die misschien terugkrijgen alsjeblieft? Als
4: je gaat vechten met de buurt over de laatste banaan.
0: Oh uh, yeah. <lacht> Ik kan bewijzen in het ISS dat ik dus eigenlijk nog 17 bitcoin heb. He. Ja. Ja, dus alsjeblieft, banaan voor mij. Dank <lacht> dus kijk, elektrische auto's, vulkanen en ja, in de ruimte wordt er niet gemind waarschijnlijk. Dat nee, nee, dat is gewoon puur het, het, het boek. Of voor... Toch
1: geen bitcoin?
0: Ja, nee, ah, binnenkort eh, space mining. Oh, yes. Ja. Maar dat allemaal gezegd zijnde is het nu natuurlijk hoogtijd voor... Musknieuws. Het Musknieuws van deze maand opent met Starlink Internet. Is beschikbaar in België. Yay! En
2: wie heeft het als eerste gekocht?
0: Ik heb het in mijn tuin. Yay! (lacht) En werkt het? Uh, het werkt fantastisch goed. Ik zal de volledige recensie geven. Okay. Eh? Dus ik heb mij uh, op de pre-orderlijst gezet van het Starlink-internet, het internet dat toekomt via die duizenden satellieten die Musk aan het lanceren is, van overal ter wereld, behalve misschien de Poolgebieden, dat weet ik niet of die ook gedekt zijn, maar van overal ter wereld zou je dan kunnen uh, internet krijgen rechtstreeks via de satelliet met een klein schotelantennetje Ik stond op de pre-orderlijst en ik kreeg opeens het bericht je kunt hem in beta-versie krijgen. Waarom in beta-versie? Omdat er gewoon nog maar een fractie van de satellieten gelanceerd is. En dus er kunnen momenten zijn dat het uitvalt. Omdat er eventjes geen satelliet beschikbaar is. En die beta-versies heb ik ontdekt achteraf. Die worden echt geografisch gepinpoint. Dus mijn tuin... Die zat uh, toevallig op een exacte spot waar ze graag wilden beta-testen. Want ik heb al met andere Musk-fans contact gehad die ook op de pre-orderlijn stonden en die er geen hebben. Er is een groot Reddit-forum die alles in de gaten houdt van wie heeft er een gekregen, waar zitten die, kunnen we het, hier... Het feit dat je lieve scheiden bent, heeft er niet mee meegespeeld? Of... Ik weet het niet, ik vermoed van niet, omdat ja. ik denk dat ze bij SpaceX niet echt zeggen van oh, it's leaving scary. Ja. Um, dus, scary. En ik denk dat alles ook vanuit Amerika aangestuurd werd. Dus ik denk dat het niet meegespeeld heeft, omdat uh, Nikola, hey, de, de tweedehands Tesla... Ja, tweede Hans ja Tesla, ja. Ja, recente...
4: De, de Tesla Customize garage voilà. die gesponsord heeft in febru- eh, januari.
0: Ja. Dat zijn Musk freaks die kopen daar uh, alles van en die staan zeker wel op de radar bij Tesla. Tesla sowieso, die hadden ook in gepreorderd en zij zijn er niet bij, omdat zij, geloof ik, geografisch nog niet in aanmerking komen. Maar, ik zal beginnen met het goede nieuws. Het goede nieuws is, het ding is plug-and-play. En dat is echt indrukwekkend. Dus dat komt toe in een grote doos. Dat was ook op drie dagen was dat bij mij. Uh, je doet die doos open, daar zit een, zo, een, een, een voet in, gelijk een parasolvoet. Je stopt daar een stoksken in van iets minder dan een meter. En daarop staat je schootelantenne. Je stopt dat ding in het stopcontact. Je downloadt de app en dat is het. En na een tijdje begint die schotlantaine te zoomen en begint die zelf te bewegen. Oh. Die beweegt vanzelf... En die richt zich naar de juiste uh, uh, satellietlocatie. En vanaf dan heb je het internet. En dat is echt dat. Het is plug-and-play en je internet komt uit de lucht... Nog goed nieuws, de snelheden en de latency zijn wat ze beloven. Ik denk, uh, 80 megabyte per seconde zat ik. Megabyte of megabit? Ah, dat weet ik niet. Dat zal ik uh, eens moeten bekijken. Als je zo'n snelheidstest doet, wat verschijnt er dan? Of voilà, kijk, het was dat, dat van die snelheidstest. 80. De latency was 12, 13, zoiets denk ik. En En kunnen net Netflix in 4K kijken. Ja, inderdaad, maar ik heb geprobeerd. Ik heb heb Netflix gekeken via de satelliet en dat ging eigenlijk uh, perfect. Die snelheid wordt nog groter als er meer satellieten zijn. Zij beweren dat ze naar 300 gaan uh, als alles operational is. Goed. Hebben we daarmee het goede nieuws gehad? Ik denk het wel. En dus, wat is, hoe heb je hem genoemd? Jee. <laughs> dus, uh, het is plug and play installatie. De snelheden zijn eigenlijk fantastisch. Wat zijn de grote nadelen? Uw hardware die je moet kopen om te starten, de schortlantenne enzovoort, kost met verzendingskosten bij 500 euro. Ja. Poof, oh jong. ja. Ik denk wel dat je die kunt terugkrijgen als gestopte. Dat, dat weet ik niet, die moet ik nog eens checken. Dat je die kunt doorverkopen of gelijk wat. Bij de hand. Dat is, een, um, dat is een
4: jaar duur abonnement bij een telecomprovider in België. Wel, zonder, maar daar, zonder
0: te Ik ben maar gewoon aan het omrekenen ik weet het, van, ja. maar, maar daar kom ik naartoe, want het maandabonnement is 100 dollar. Oh, daar komt wow. nog een departementsschild bij. Ja, ja, ja. Dus scherp, ah, dat is enkel jakel. maar. Het je... is rijke
1: mensen, internet. Ah, ja, ja. Yes. ja,
0: maar dat is enkel maar. de... Ja, ik ben technologie recensent. Hè. Dat is de enige <lacht> reden waarom. <hem>. Ja, dus... <lacht> dus dat komt er allemaal bij. Het slechte nieuws is absoluut de prijs. Is dat onbetaalbaar? Nee. Hè. Maar als je kijkt naar de markt die wij hebben in Vlaanderen, is dat gewoon meer dan het dubbele nee. voor iets dat een beetje sneller is. En dat is ook mijn eerste gedachte in, in, in een gebied met de dekking van Vlaanderen. Is dat eigenlijk een beetje zinloos? Het is zelfs niet noodzakelijk sneller. Allee, ik, ik juga, heb, juga. Ja, ja, maar ja, ja, jij woont op zo'n rare noek. Maar, oh. maar
4: als je, I don't know, in een. een Bruisende metropool woont, zal ik maar zeggen. Dan Zoals is Leuven. Dat... Hè? Allee, dan komt het met een abonnement van 20 euro ook toe.
0: Ja, maar ja. 300 megabyte, megabit per seconde hadden we dat niet halen, hè? sowieso niet. Via de kabel. Via de kabel? Oh. Voor de glasvezel ook niet. Ik haal dat via de kabel. 300, ja?
4: Maar, dat komt omdat
1: maar de... je hebt vrienden, bij Telenet. Ja, nee.
0: <laughs> Leuven
4: is de digitale, digitale stad van Europa, dus Telenet heeft iedereen speedboost gegeven in Telenet.
0: Wat heeft Tobacco nu weer wijsgemaakt?
4: Ik heb, ik heb gewoon gratis sneller internet voor. En ze denken dat ik dat ga vergeten op te zeggen, maar het staat al in mijn agenda.
0: Je hebt waarschijnlijk een, ga, een, een, een gatje geboord in de grond tot als je een Europese backbone kwam. Daar een maar maar toen beetje... al die raspberry pi's hier verspreid over de buurt. <lacht> maar hoe alleen um, in Vlaanderen, waar dat, ik denk, zoals he, heel veel mensen, net zoals ik... Hun, um, hun hun internetprovider in een pakketje zit met telefonie of en of televisie en of entertainment enzovoort. Ik zie weinig markt buiten dan ja, early adopters zoals ik, die dan graag zeggen van... Zie je, mijn Dishy face heeft beweegt Of mensen, is... die gewoon, ja, mensen die heel erg musk van zijn en die dan gewoon zeggen van... Ja, ik wil dat gewoon als, als cool hebben, denk Dat is zo Vlaams om zo'n
4: toptechnologisch stuk in uw tuin te hebben en dan te zeggen van... Ja, maar ja, kunnen we er FC de Kampioenen op kijken? <laughs> <laughs>
2: Zou het niet tof zijn voor rondreizende mensen? uh,
0: Wel, inderdaad, maar weer slecht nieuws. Enfin, Uh tijdelijk slecht nieuws omdat er nog te weinig satellieten zijn, is hij nog enkel in uw eigen gebied te gebruiken. Hey. Het is een technisch probleem. Het is niet zo dat ze hem geolokken. Ze kunnen gewoon met de huidige bezetting van satellieten kunnen nog niet verder dan 15 kilometer van uw huis. Dat is een klein meisje. Um, ja, ik ging... Uh, wij gaan, wij gaan uh, op reis deze zomer. En ik dacht, alright, al die wifi-ellende op reis, eindelijk okay. voorbij. Ze zeiden van ja, nee. Wat je wel kunt doen, is als je ergens anders naartoe trekt, kunt je aanvragen om hem te herlokaliseren. Oh. Enkel als dat gebied al open staat in beta-versie. En dan, denk ik, twee of drie dagen op voorhand kunt aanvragen aanvragen. Een betaling van 1000 euro. Nee, <laughs> dat is niet nodig. Maar... Zeggen ze, ze kunnen om dan uh, financieel technisch redenen ze niet over de landgrenzen gaan. Dus ik kan er niet mee naar Frankrijk. Dus dat is allemaal nog de miserie, maar dat is tijdelijk. Eens dat operational is, dan zeggen zij nu, dan kun je hem effectief in je mobiel steken, in je auto steken, op je zeilboot zetten, gelijkwaar. Dus uh, is dat een fantastische innovatie? Ik vind van wel is daar een markt voor in Vlaanderen? Eigenlijk niet. Ik, ik zie... pas op, als er iemand iets kan verzinnen, laat ons weten. Hè, maar ik zie weinig use-cases. Zoveel
2: noodgevallen of zo, hè? No.
0: Ja. Ik wil, het, ik wil het ook heel graag, Stefanie. ik, maar ik denk dat we het moeten opgeven. Ik ah. denk op dat het eentje voor Jeroen wordt. Jee.
4: Dat je hem nog niet op uw Tesla gezet hebt.
0: Nee, wel...
3: Zo, op, op. Ja, spoiler. spoiler, ah. spoiler. Ah.
0: Nu, uh, bij Tesla-connecteert met de wifi. Dus als je thuis komt, dan komt hij op je wifi-netwerk om updates en zo binnen te krijgen. En ik heb wel al. Ge- ik, heb, ik, heb, ik heb het nog niet gedaan, maar ik zou hem een keer moeten op die Starlink zetten, gewoon om te zien of hij dan een soort herkenningskneer heeft Van, hey jij hier, alright. Hey, ken jij Elon ook? Dan doe je hoor. zo
1: hartjesogen. ogen.
0: Ja, 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 maar ja, voor hetzelfde er is een Easter Egg in dat hij iets anders doet als dus, ge... En is die, die, uh, die satelliet direct ook
4: een, een wifi hotspot waarop dat je zelf inlogt? Of van, ja. Want die satelliet staat dan buiten in uw tuin. Is het signaal binnen dan nog wel goed genoeg? Ah, wel.
1: Nee, je moet Aan... buiten naast de satelliet. Ja, met <lacht>
3: Ah
0: ja, je, met moet een paraplu. Ook, je moet ook buiten wonen. <lacht> dat is nog een klein... Ja. Dus voor dakloze toppie. Aan de schotelantenne hangt gewoon bij levering, hangt er aan de schotelantenne, ik denk een kabel van 20 meter zal het zijn. Ja. En dan op het einde van die kabel zit uw wifi bakje Ah, okay. En uit uw wifi bakje komt de kabel voor een uh, stopcontact. En dus de elektriciteit verloopt ook via uw wifi bakje gaat dat via die lange kabel naar de antenne. Okay, dus ja. het is echt, en dat is echt de simpliciteit ervan, het is gewoon een kort kabeltje voor in de prizen, ja. dan een wifi-bakje, dan 20 meter kabel en dan een antenne en verder geen knopjes in de niks. Ik dat 20
4: meter kabel bij zit, want mijn vader plaatst zo regelmatig met kerstmis het hert met de lichtjes buiten en <lacht> een ingewikkelde constructie met een keldertrappekje, Want het <lacht> 22 voltkamer doorlaat, dat is wat. Ik,
0: ik zeg dat al, van ja, dat kan allemaal goed wel zijn, Zit dat in uw tuin, maar ik, alleen. Ja, 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 nee, het is, het is goed voorzien. De, ah, ja. de, de, de simp de de simpliciteit van het ding als je de doos openmaakt is wel verbluffend. Helemaal. En heb je al een
1: voetstuk gebouwd om hem op te zetten?
0: Nee, want hij gaat daar niet veel lang staan. Nee. Ik ga die 100 euro per maand, ik, eh, abonnementsgeld, ik maar zo lang betalen. of dat ik er nog een beetje mee kan testen en kan zien wat kan dat wel, wat kan dat niet. En, en dan gaat dat ook. Een gedaan. rijke
2: mens, het is iets veel. En en anders heb je een schoon salontafeltje. Ja,
0: dat is waar. Tot als hij een nieuwe satelliet vindt, en dan kantelt hij een beetje.
1: Daar gaat je gin tonic.
0: Nog één klein muskdingetje. En ja, misschien toch iets wat hem ergens symbolisch verbindt met onze podcast. Hij heeft op Twitter een Uranus-mopje gemaakt. Hoera! Heeft
4: hem het zelf gemaakt of heeft hem het gepikt van op Reddit en dan gedaan alsof dat van hem is? Wat uh, zijn modus operandi is voor heel veel van zijn modus
0: Ja, nee, het was eigenlijk gewoon... Um, ja, hij schreef iets van... Pluto doet er 280 jaar over om rond de zon te draaien. But Uranus... For Uranus, it only takes 84. Dat was het. Dus het was ook... Kras, je,
5: dat, is niet nee, dat is geen mop. Ja. Nee, dat is waar.
0: Nee, ik heb er een, een betere gelezen. Ik was... Um, deze maand iets aan het lezen over denk nieuwe deep space missies, hè, zoals de, de viking en, en de dingen die ze willen uitsturen. En ze zijn, er zijn er nieuwe met hogere snelheden die ze nu kunnen uitsturen. En uh, in een van die artikels stond er van, it's gonna pass by the planets much faster, not like the viking missions that were sniffing around Uranus for a few years. Hey. Dan dacht ik, oké. Okay, yeah, okay. ja, yeah, okay. yeah. Dat was het eigenlijk al wat de musky whiskey betreft, want we moeten naar Jeff Bezos, wat heeft me die aangekondigd, zeg. Jeff gaat naar de ruimte, Jeroen. Hij kruipt in
4: zijn eigen Blue Origin raket. samen met. zijn beste vriend op de hele wereld. zijn broer. Mark, Mark, Mark hij Bezos. Zelf. Bezos. Ik en mijn ego. Nee, uh, Mark. zijn broer Mark Bezos. Ik, sorry. Bezo, ik... Bezo, hij zegt zelf. Bezos. Bezos. Hij zegt zelf Bezos. Want Wim de Vilder heeft het optioneel uitgesproken. als nog iets anders en ik nou, goed in de war. Ja. Ja. Daar kunnen ze zelfs
0: EJF je jeugd niet echt oh. zeggen.
4: Nee, maar dus hij, hij gaat met zijn broer in de Blue Origin raket. Ze vertrekken redelijk binnenkort zo denk ik, binnen de maand op het moment dat deze podcast wordt Live, uh, dat, ga, dat zoeken we snel voor dat je. Zoeken op. we snel voor je op. Ja. Hij uh, uh, gaat dus. En het is dus hij, zijn broer en een hoogste bieder uh, op het stoeltje dat er nog over is. En dat is verkocht voor uh, 23 uh, miljoen euro.
0: 28 miljoen dollar. 28 miljoen
4: dollar, 23 miljoen. Jesus.
0: En anonieme bieder denk ik. Hey, voor, bieder, voorlopig, ja. want ja, een keer dat hij gaat vertrekken, gaat hij waarschijnlijk geen masker opzetten. Gaan we dan wel zien wie het precies is. Maar De maar... masker ruimtereiziger. Ja. Oh, ja. is... ja. Hoe cool zou het zijn dat dat gewoon Elon Musk is? <laughs>
4: Ja. Surprise! Ja. Of, of, of nog, nog een broer van Jeff Bezos, die dat zo al keilang niet gezien is. Misschien het is de,
2: ik, misschien zijn Kurt Chinezen. Bezos. Ja. Of zijn Chinese
0: neef. Chinese neef, ja. Ja. Maar dus, Die Blue Origin is dus een ruimtetoerisme-raket, die eigenlijk gewoon recht omhoog gaat tot aan de grens van de ruimte, en dan schoon terug naar beneden komt, met als zuiver doel om wie erin geweest dus een onvergetelijke ervaring te geven, en het officiële etiket van astronaut, omdat je over de 100 kilometer gaat. Um, ergens moet ik wel zeggen, ja, toch bals om te zeggen: ja. ik heb zelf een raket. Het is,
4: it is uh, hoe noemen ze dat? Eat your own. Eat ja. Ik zeg mm. altijd: drink eat your own poison, maar dat is niet juist. Uh, eat your own dog food. Eat yeah. your own dog food, ja. Dat is Het
5: schel. is uh, 20 juli blijkbaar ah, de dag van de maanlandingen. Weer.
0: Ah, ah ja, ja, ja.
5: Wat was er nog weer dan?
0: Die Merckx, ah ja. Die Merckx die de Toe de France wint. Iedereen is.
1: Eddie Merck zei: verjaart hij dan? Is hij dan ja. gestorven Nee, die leeft nog. Ik ben, ooit
4: weg, ik ben ooit weggelopen bij een date omdat mijn date niet wist wie Eddie Merks was. Ik dacht van: boh, hier trek ik de lijn. Echt waar? Ja. Mooi. Ja, dat, uh, dat was pijnlijk. Alleieren. Jij, nog jij de... wist het toen al wel? Ja. <laughs> het was een date met Eddie Merck. Nee, is dat geen, geen biljard er ook? Echt,
0: hè? Ik denk dat, dat, dat we Eddie kan. Een, denk dat wij een driebander hebben die Eddie Merck heet ook. Ja, zeg maar,
4: ik heb ook een, een petitie gezien dat zegt van: ja. Uh, Bezos mag alleen terugkomen als ze zijn achterstallige belastingen van Amazon betaalt.
0: Eh? <laughs>
4: Stuck in space. Ja, er is zo'n reeks grappige petities. Het is ook een petitie, dat vind ik de beste. Een petitie. Uh Jeff Bezos moet de Mona Lisa opeten. Gewoon omdat het kan. Wow. Hij is rijk genoeg om ze te kopen en we willen dat hem de Mona Lisa opfret. Wow. De naam van de petitie is Gobble the Liza. <lacht> <lacht> en het heeft echt al
0: een miljoen handtekeningen van. Koop dat ding, fret dat op. De ultieme kunst. <lacht> ja. ja. Er was ook uh, ander nieuws vanuit het Beiselskamp en dan van Amazon. Ja. Bij de Amazon-fabrieken hadden ze een prachtig idee, Geroen, ja. om, om de werknemers een hart onder de te ja, steken. redelijk
4: actief op sociale media, de Amazon-afdeling. Want het, het, uh, het gerucht dat er daar mensen in uh, flesjes moeten plassen omdat ze te weinig plaspauze krijgen, probeerden ze ook op een komische manier te, te, ont, uh, ja, te ontkrachten, wat dat dan niet waar was. Uh, nu hebben ze de Amazon-box geïntroduceerd. Dat is een soort van doos... In een Amazon, uh, een Amazon... Het is geen Amazon-fabriek, het is een Amazon Fulfillment Dozen Center. is genoeg, hè, daar. Amazon Fulfillment Center. Daar kan je in gaan zitten om je te focussen op je mentale wellbeing. Want in die doos staat een computer met wat tips over mindfulness. Nee, en in die filmp- drie minuten pauze dat je hebt, kunnen je daarin gaan zitten nee. en concentreren op je ademhaling. En filmpje ook, hè. En filmpjes over da- mindfulness.
0: Amazon box. En wat ik er geweldig intrigerend aan vind, is... Ik voel ergens... Het enthousiasme van de mensen die het verzonnen hebben bij de brainstorm. Die denken, nu gaan we eens laten zien aan de wereld. Nu gaan we eens laten zien aan de wereld dat wij aan de werknemers een plekje geven waar zij tot rust kunnen komen. En wat is is het uiteindelijk? Oké de baas gaat met zijn eigen raket naar de ruimte en jij mag in deze doos droevig zitten ja, absoluut. Maar dus is,
1: dus mensen die hele dagen kartonnen dozen vullen, die moeten dan zelf in een doos gaan zitten, ja. om even het zijn, het zijn van het pakje te ervaren. Ja.
0: Ja, is, maar
6: dat is van glas, maar is, dus daar komt glas, het neer. Dus iedereen ziet u dan ook droevig oh, te maar. Dat is dat nog nee, erger.
0: Je ziet enkel de voeten. Dus de, dit is ah, okay. af, het is zodanig afgeplakt dat je de persoon oh. zelf oh, niet ziet okay. zitten, maar die, oh, je kunt dan ik denk op een computer browsen naar een paar filmpjes. Of wat zal dat zijn? Ja. Zo hertjes die, die door bloemenweiden huppelen of zo. Zeker? En moeten tussen en je ook muziek.
1: fietsen om punten te vergaren? Want dan zijn we helemaal. Je ziet
4: enkel de voeten, dus je kunt u daarin verhangen en niemand zal het merken. Oh. <laughs>
3: oh. De reden
4: dat ik die mop maak is. Er werd een vergelijking getrokken met de Suicide Boot uit Futurama. De, de reeks van Matt Groening. Ja, ja. Uh, met, met Bender. Ik denk dat Bender of, of Fry uh, gaat in de Suicide Boot. Wat dat ook een soort van telefoondoos is. Waar je jezelf van kant kunt laten maken voor een lage, lage prijs van 5 dollars. En daar werd het mee vergeleken. En dat is waarom de campagne ook offline gehaald is. Omdat het er,
5: maar dat ja, is, toch ja, toch is toch echt gewoon mee lachen. Want die omstandigheden zijn toch oh, dat is echt een... Nog altijd niet oké? Okay. Nee, maar dat is dan oprechte brainstorm geweest. Ik ja, Denk, die, denk, die, denk die, ja, echt ja. dat? En dat goed
4: bedoeld is, maar we zijn zo totaal... ver heen, we ja. komen niet meer terug. Hè. Dat is omdat er geen mensen van de werkvloer in die brainstorm zitten, waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk.
2: Amai. En doen ze nog zo van die fake profielen op Twitter, zo van I work ik in Amazon en ja. I love oh. it. I love the
0: Amazon box. Oh, was dat ook iets zo? Ja. Dat is niet een
4: geweest. He? Dat was in een tijd van de vakbondsstruggle uh, vakbonds. Uh, ah, tuurlijk, uh, ja, 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 de vakbonds
0: Nog één Bezos nieuwsje. Hij heeft geïnvesteerd in General Fusion. En General Fusion is een... uh, Goh, ik weet niet echt of het het echt een start-up is. Het is een bedrijf, Canadees bedrijf, die dus onderzoek doet naar kernfusie. In de kernfusie heb je eigenlijk twee grote technieken en dat is de magnetische fles die meestal gebruikt wordt. Dus je maakt een grote donut van gloeiend plasma in een tokamak, een tokamak. Uh, of een stellarator ster- 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 is de andere. Ste- ste- zo. Het is een tokamak maar nog met extra um, uh, wervelingen in. Kom binnenkort een podcast vanuit van de TV Eindhoven. Ik heb een interview gedaan daar met een, een dokter in de kernfusie. En voormalig winnaar van het Junior Eurovisie Songfestival. Ja.
1: Alles begint bij Eurovisie.
0: Oh. Ja, voilà. Dus, die hele tokamak, die ook bij ITER, een heel grote fusereactor, die uh, gebouwd wordt in uh, uh, Frankrijk, ook experimenteel. Die hele tokamak, en dus met, met magnetische flessen, dat plasma op zijn plek houden, is Magnetic Confinement Fusion. Dat beschieten met lasers is Inertial Confinement Fusion. En nu wil General Fusion, die nieuwe, die willen werken met magnetized Target Fusion. Dus het is wel magnetized. Ze houden dat plasma wel op zijn plek, maar dan gaan ze met die pistons dat eigenlijk even keihard samendrukken. En Bezos heeft daarin geïnvesteerd. Ze bouwen nu een uh, experimenteel ding. Via die techniek zouden ze kleiner kunnen bouwen dan ITER, want ITER is gigantisch groot, dat ding in uh, in Zuid-Frankrijk. Ze zouden kleiner kunnen bouwen dan ITER en ze zouden in Groot-Brittannië in 2022 willen ze denk ik al opstarten zelfs. Dus. Voilà, kijk, Bezos investeert in de fusie. Dat was het musknieuws voor deze maand. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling vanuit de montagekamer. Kamer. Kamer.
4: Dit is Jeroen vanuit de montage met nog een beetje extra Silicon Valley nieuws, droevig Silicon Valley nieuws, want enkele dagen na de opname bereikte ons het nieuws dat John McAfee op de leeftijd van 75 dood werd teruggevonden in zijn cel in Barcelona enkele uren nadat het duidelijk werd dat hij zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten voor belastingsfraude en belastingsontduiking, waarvoor hij dus al een tijdje vast zat. Uh, Voor de mensen die hem niet kennen, John McAfee is een enorm kleurrijk figuur. Ooit uh, McAfee-antivirus opgericht, vervolgens verhuisd naar Belize, daar een kleine commune opgericht, allegedly iemand vermoord, een drugslabo gestart, uh, vervolgens terug verhuisd naar de Verenigde Staten voor president van Amerika gerund en vervolgens uh, op een boot de wereld rondgereisd, absolute cryptocurrency-adept geworden en hij hield van vrouwen en drugs en van, uh, van aandacht. Ja, ik denk dat hij gegaan is zoals hij geleefd heeft, onder uh, massale belangstelling. Ik kan de film Gringo, The Life of John McAfee zeker aanraden uh, en er komt ook nog een Hollywood verfilming over zijn kleurrijke leven. Uh, ik denk dat John iemand was die zichzelf niet altijd even serieus nam uh, en dat hebben wij in de podcast ook niet gedaan. Uh, we zijn hem een beetje dankbaar over alle sappige verhalen die we uit hem gekregen hebben, die altijd wel een link hadden met de tech-actualiteit Um, ja, het gaat hem goed. Uh, alles wijst erop dat het een zelfmoord is uh, daar in Barcelona. Dus uh, ik wil daar ook nog bij vermelden, als je zelf met donkere gedachten zit uh, of met vragen, als je iemand nodig hebt om tegen te babbelen, je kan altijd naar de zelfmoordlijn.be uh, surfen, uh, dat is het nummer 1813. In Nederland kan je terecht op 113.nl en op het telefoonnummer 113.
0: Dan gaan we verder met de rest. Jeroen, de dapperste rat ter wereld is een Belg. Ik hou van dit verhaal. De
4: dapperste rat ter wereld. Het is, zijn naam is Magawa. Hij is vijf jaar oud. En het is een Gambia hamsterrat. Zeg, ik kijk naar Peter, omdat hij nog ja, een beetje is. Dat is een rat. Voilà. Het, is niet, het is niet echt een rat, hè. maar goed. Enfin. Het is een Gambia hamster. Ja. Is dat geen aflevering ja. van Valti Towers? No, no, no. no, no. Is het is, Gambi-
3: is Gambia een hamster.
4: hamster? <laughs> Siberian hamster. Ja. Um, die is ingezet om mijnen te ontdekken in ja. Cambodja. En ik dacht altijd van ja, ja, dieren inzitten om mijnen te ontdekken. Dat is basically, we laten duizend ratten, uh, ratten los op het veld. En waar dat het poef zegt, ligt er geen mijn meer. <lacht> maar dat is dus niet zo. Uh, Magawa heeft in zijn, zijn uh, drie jaar durende carrière, heeft hij uh, 39 landmijnen en 28 onontplofte explosieven ontdekt. Um, een domein ter grootte van een tennisveld kan hij in 30 minuten doorzoeken waar een mens daar vier dagen mee zou bezig zijn. Ik dacht, een tennisveld dat is toch niet zo belachelijk groot. Maar als mens... Mm. Ja, je wilt niet dus moet moeten dat heel voorzichtig doen. Die rat die krast in de grond waar hij een mijn of een, een explosief gevonden heeft. Dat is dus, op reuk
0: dan, hè? is op reuk, ja. ja.
4: Uh, zijn, zijn handler, dus de persoon die daar uh, voor die rat zorgt, noemt hem hardwerkend, decisive, maar als het breektijd was, was hij de eerste om in een klein tukje te doen. <lacht> dus Magawa mag was een harde werker, maar breek was breek. Uh, work, work hard, tuk hard. Absoluut. Ja. Het, uh, het was deel van een Belgisch initiatief, Apopo. Uh, en waarvoor ja. denk je dat, dat Apopo staat? Ik heb het ook moeten opzoeken. Antipersoonsmijnen ontmijnende productontwikkeling. Jo. Dat klinkt alsof oh. er ergens een dubbel in zit. Want antipersoonsmijnen productontwikkeling denk ik dat al genoeg is. Waarom moet die ontmijnen er nog in? is Apopo. Dat zal al bestaan. En Dat is een Belgisch initiatief die zijn actief in Vietnam, Thailand, Angola en Cambodja. En dus Magawa heeft van een Britse organisatie een beetje vergelijkbaar met het George's Cross dat ze soms aan mensen geven dit is het George's Cross voor voor best is. En de foto ga ik moeten delen op, op, op de shownotes.nordland.be notes, show uh, want hij krijgt een heel klein medailletje en het is het schattigste ding dat ik ooit gezien heb. <lacht> het doet een beetje denken medaille. aan Ratatouille
0: Remy, die ja. op het einde zo. Dus ja, Magawa, de dapperste rat ter wereld. En de reden dat de mijnen niet ontploffen is, maar is het, een licht het is ja. te licht wegen. Het is te licht, ja. De rat is niet zwaar genoeg om de mijne te doen ontploffen.
5: Om... Maar die medaille heeft hij volgens mij al gekregen.
1: En met die, met die medaille is die net zwaar, net
5: zwaar, genoeg, zwaar genoeg om te
3: <lacht> Oei. Ja.
2: Maar ze doen ook niet alleen, uh, Apopo doet ook niet alleen het uh, snuiven van, uh, van uh, mijnen, maar ze, uh, ze trainen ook ratten om TBC te uh, diagnostiseren. En dan
0: kom die in uw gezicht krabben. <lacht>
2: um, <sorry.
0: lacht> Peter, ik kijk in uw richting, want je zei dat je een hond aan het trainen om mieren te ruiken. Ja.
6: Misschien wel, hè. Nog niet zeker, maar misschien wel,
2: ja. En waarom? Ja, waarom?
6: Ja, weet je, ik... Goh, ja, een heel lang verhaal. Mijn mevrouw denkt... toch nee, weer
2: Ik
1: zijn een meerman. Daar, ga daar gaat het ergens. Ik
6: heb... Ja, voilà. Ik heb, ik heb dus... We hebben nu anderhalf jaar bijna een Duitse herder. En Duitse herders zijn werkhonden. Dus zo'n beest, dat verveelt zich grap, Je moet je een taakje geven. En eigenlijk, die voor zo'n honden... Je hebt zo twee soorten pistes. Ofwel, doet je pakwerk. Dus dat is aanvallen, hè? Ofwel gaat je speuren, wat zijn de klassiekers? Je gaat uh, mantrailen, trailen, dus je gaat iemand zoeken die verstoppertje gespeeld heeft. Hè?
2: Of, het of het verdwenen verstopper... het is of, het of ja, ja,
6: dus, ja, maar dat is dan de reden. Hè? Ja. Mantrailen is mensen gaan zoeken die weglopen. En als je dan... <lacht> Sorry, nu zie ik me met de zilverwiste personen. Misschien is ze me gewoon verstoppertje. <lacht> <lacht> maar fijn, goed, ik, ik denk van. Ja, pff, ja, dat vind ik nu niet echt zo boeiend. Ik wil, ik wil iets anders doen. Hè? Als ik nu eens insecten ga laten, laten opsporen, Ik zeg maar, ja, dat een zot verhaal. Mieren, dat gaat helemaal niet. Vind ik, ik vind je moet materiaal hebben, natuurlijk. Hè. Om, dacht, om, denk, om hem op te trainen. Ja, je ja. moet... Hè. Ik dacht zo van, ah ja, maar wacht. Hommels, hè, waar ik dan vroeger gewerkt heb, dat was een grote hommelkwekerij. Daar hebben ze materiaal genoeg. Dan ik mijn ex-collega's bellen. van, hè. Goed. Ik dan al eens een keer met, uh, met de hondenschool en die zeggen... Oh, ja, ja, dat kunt u, We kennen wel mensen die... Uh, in Mechelen zijn er drie dames die hebben een bedrijf die, die trainen echt honden op dat soort dingen. Maar ja, die hadden direct een term. J- ja, kon... ja, maar wacht. Dus ik neem contact op. En ik zo heel voorzichtig van... Ja, en wat wil je dan doen, mens? Ja, nee... Uh. <lacht> Hommels en zo. Ah, ik word die taxi. Ik, pardon, dat ken ik niet. Ja, ja, dat zijn hè, planten en dieren opsporen in de natuur. Of daar. Want zeggen ze, ja, we hebben dan zo Ivorhonden. Ah, oké. Okay. En ze waren op dat moment ook eh, honden aan het trainen die eh, blijkbaar ergens op een luchthaven in Indonesië gesmokkelde apen moeten kunnen opsporen. Okay. Dat soort <laughs> Hij zegt, oh,
5: cool. Ruiken die anders dan, dan niet gesmokkelde
6: Nee, nee,
5: <lacht> om. Die horen niet op een lichtavond thuis. Aapjes
6: gewoon uit, een, uit de bagage. Hè. Waarom blaft u een rond? Hij heeft honger of er is een gesmokkelde aap in de buurt. That's
4: <lacht> never really sure.
6: Anyway, die madame liet dan ook nog vallen dat ze ook al getraind hadden op uh, vliegende herten hier in België. De kevers, ja. De kevers, ja. De kevers, ja. ja. Niet, niet en... echt vliegende herten, voor de luidmeerder. <lacht>
0: Hij de...
1: vindt er maar geen. Dus heel... Maar er zijn er ook geen, dus het klopt. Dus
0: heel frustrerend voor een hond als je wel eens ziet vliegen. Want je kunt er niet aan. Dat nee, nee, is er nee, zeer nee, aan ja. Behalve de
6: vliegende hond, die kan er wel aan. Ja, voilà. En dat is een... Leermuis, ja. vliegende hond. Maar fijn, goed. Die. Dus ik heb contact opgenomen met iemand op het Inboot, instituut Natuur en Bosonderzoek, die zich met vliegende honden bezighoudt. Ik ook heel voorzichtig van... Ja, hè. <laughs> En die kerel zegt van... Ja, maar wij hebben hier een hele hoop honden die getraind zijn op allerlei soorten planten en dieren. Het is een dingetje. Het is een dingetje. Inbo heeft een hele hoop vrijwilligers met honden die dat doen. En uh, ze hebben mij dan in contact gebracht met uh, een gepensioneerde militair die een hond heeft. Die Peter uh. nog... <lacht> wou
1: zijn hond een keer een beetje verzetje geven. Drie dagen later.
6: <lacht> <lacht> maar fijn, goed. Wolf, hamsters en hazelmuizen. Kant- dus die, 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 man,
0: die man staat naast u met zijn hond... Goedendag, dit is mijn hand Eddy. Hij doet wolf, hamster en hazelmoer. Wolf of hamster? Kiki. Je wilt toch op voorhand weten, wolf's van de
3: twee dat hij <lacht> nee,
4: ontkent. Er zit ofwel een hamster ofwel een wolf. Kom op kindjes, laten we hopen dat
3: het een hamster is.
6: Hij ruikt de kaka, hè? Ah ja, ah, oké. Okay. Okay, okay. hè? Ja. Maar fijn, goed, en die keren zegt dan doodluk tegen mij, ja, 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 maar oké, okay, ja, hommels, ah ja, misschien dat kunnen we wel doen. Maar zegt hem, ik ken iemand uh, aan de Ugent die uh, Onderzoek doet naar Gentiaanblauwtjes. Het fantastische vlindertje. Ja, en het waar parasiteren Gentiaanblauwtjes op? Op mieren. Dus, je! Een hond die mieren kan roken. Ja, ze moeten hond hebben die mieren. Kan een heel specifieke mierensoort ook het nog. Er zijn er twee, geloof ja. ik. Ja.
0: Maar onze vraag
5: is niet beantwoord. Waarom? <laughs> ja.
0: Dat vraagt er toch niet maar, aan een nerd? Nee, ik weet, just because. because, oh, because.
5: Gent <laughs> die aanblauwtjes?
1: Die aanblauwtjes? Ah,
0: hashtag. Maar, Omdat het kan.
1: Okay, okay. Maar
0: Komt het er dan eigenlijk op neer dat mensen die hun hond iets willen leren opsporen, heeft, heeft Natuurpunt een soort actieve vraag naar als je, je hond wil leren sporen naar deze soorten, of niet echt? Er zijn er genoeg.
1: Nee. <lacht> <lacht> er is geen actieve vraag er van is, nergens, nee. ook niet van nond, en toch is
0: dit gebeurd. <lacht> Ik ben absoluut fan. Okay. En ik hoop dat je hond heel gelukkig wordt van alle mieren. Oh, ja. Er zijn ook honden die covid kunnen opsporen.
6: Ja, ja, ja. ja maar dat, is, dat, dat heeft... Ah, dat gaven dat dat ze mij. al. Ja. Ja, vale.
4: De mijne vindt mieren. Oké. Okay. Dank je. Kan ook lastig zijn. We bellen hè. nu. Kan ook lastig
0: zijn. We gaan eventjes terug naar de knaagdieren waar we daarnet met de dapperste al zaten. Namelijk muizen. Er zijn muizen geboren. Maar wel speciale muizen had Ja,
5: ja, ja. Er zijn muizen geboren uit sperma dat bijna zes jaar in het ISS heeft gezeten. En, en uh, ze wisten dat het er was of ze hebben het ja. niet ja. Dat is,
4: dat is ja. een of andere missie mee aan boord gesl- geslipt.
5: Nee, nee, nee. Ze hebben dus heel bewust gevriesdroogd sperma naar het ISS gestuurd. En ze hebben dat op geregelde tijdstippen teruggestuurd. Er is een pakketje op negen maanden teruggestuurd. Eentje op bijna drie jaar en dan eentje op bijna zes jaar. Eén is, pakket,
4: pakketje is verloren gegaan omdat Igor dacht dat er waren. waren. Uh. <laughs> Gevriesdroogd
5: of yeah. bevroren? Nee, nee echt gevriesd, droogd. Huh? Dus no- Nog iets anders, want als het echt bevroren is, dan moeten ze eigenlijk de diepvriezers meesturen in de raket en dat nee. gaat niet.
0: Dus het is eigenlijk zoals minisoep. Ja, dat, is dus, ook, ja. dat is ook, denk ik... Ja,
5: ja. ja dat, klopt,
1: dat klopt.
0: Ja, maar dan mochten ze niet door elkaar halen. Want dat is heel belangrijk. Nee, nee. En dus echt zo In Minutesub
1: zit geen muizensperma. Dat duidelijk.
0: <laughs> enfin, dat kun je niet bewijzen. Maar dus, ze hebben dan dat poederke terug naar beneden gestuurd. Nee. Maar dat wist ik niet dat je... Als dat gevriesdroogd is, dat die, dat die spermacellen terug beginnen zwemmen. Eigenlijk. Dan kunnen
5: ze dat rehydrateren. Zootjes. Ja. En daarmee hebben ze dan onbevruchte eitjes bevrucht. Ja. Die embryo's teruggeplaatst. Uh, en er zijn gezonde uh, muizen uitgeboren. En ook de volgende generatie van die, van die muizen die is gezond.
0: En waarom is dat zoveel moeilijker in de ruimte? Waarom kunnen ze geen gevriesdroogd sperma gewoon hier even op aarde bewaren.
5: Ze wouden eigenlijk kijken wat het effect van uh, straling is op okay. de reproductie. Dus dat is het grote ding. Gaan wij ons als soort, en ook onze huisdieren, gaan wij ons ooit voortplanten buiten deze planeet. Mm-hmm. Hè? Um, ja of nee? En zo ja, is straling dan een probleem? Is het gebrek aan zwaartekracht dan een probleem? Dus dat zijn ze nu allemaal aan het onderzoeken. Maar je kan niet voor heel lang muizen meenemen naar TSS. Er zijn er wel al geweest, voor, voor drie maanden um, is dat maximum. Maar zij wouden veel langer kijken: van ja, loopt dat DNA schade op door zo in die. Het is ongeveer 170 keer meer straling daar in TSS dan hier op aarde. En blijkt dus dat daar in dit experiment, gewoon gezonde buizen uitgeboren. Maar,
4: dat is een heel belangrijk projectreproductie in de ruimte. Daarom ja. gaat hij een derde mee met uh, Bezos en zijn broer. <laughs> <laughs>
5: maar ik denk
1: dan ook, als je, allez, als je een wortel in de ruimte, of je een, een gevriesdroogde wortel, dat is toch niet hetzelfde, hè?
5: Nee, jawel, ah, maar dat is ook mijn kritiek, uiteraard. Uh, en dat is ook wat dat ze zelf zeggen in het artikel: van ja, dit moet natuurlijk nog een stap verder. We moeten dat echt met eerst ingevroren, maar dan ook met levensperma gaan doen. Maar goed, dat is nu al een eerste stap. En dan beginnen ze ook weer. Stel dat ooit nodig is, kunnen wij ons uh, voortplantingscellen laten vriesdrogen en dan ergens opsturen of bewaren. En dan kan dat weer gerehydrateerd worden. Krijg een kind
1: van Mars! <laughs>
5: Um, dus ja, ja het, is, het is ook wel het langstlopende biologisch experiment in TSS. Oké. zes jaar. Uh, goed, dat zat daar ook maar gewoon hè. en dan is dat teruggestuurd, dus is er niks mee gebeurd. Maar het is, het is wel een dingetje, vind ik. Um, ja. André, don't sniff the white
0: powder. <laughs> Comes back alive. Is a mouse sperm. Ja, voilà. Maar dus uh, gezonde meisjes geboren en die hebben zich ook weer voortgeplant. Ja, eigenlijk. klopt. Prachtig. Dan gaan we gewoon keihard naar de batterijtechnologie. Want ja, de lithium-ion batterij, die kennen we allemaal. Ik denk dat die in de telefoon zit en zeker ook in de ja. elektrische wagens. Mm-hmm. Een probleem met die batterijen is de houdbaarheid. Zeker voor de elektrische wagens. Het feit dat je na een bepaald aantal kilometer of een bepaald aantal jaar toch maar 80% van je bereik haalt. Het aantal
4: had. ladingen. Het ja.
0: doen doet het dan in een cycli van volledig opgeladen en afgeladen. Dan slikt ah, ja, okay. het. Maar Els, er zou nu zicht zijn op misschien een technologie om die dingetjes te rejuvenaten.
1: Ja, in die batterijen daar zit heel veel chemie in. Um, maar het gaat inderdaad over die li-ionen.
0: Die, Li-chime-ionen, ja, ja,
1: die dus ontsnappen of die, die, die door verschillende uh, chemische mechanismen ja, verdwijnen eigenlijk. En uh, de Aalto University van Finland, die hebben nu een manier gevonden om die inderdaad te. Uh, het heet re. Wacht, ik ga het proberen uit te spreken. Hè. Relithiation.
3: Ah. Ja,
1: dus uh, herlithiumiseren. Her, li, ja. Ja, ja. Dat is een, uh, een verjongingskuur door oh. elektrolyse. Ik verwacht ook dat dat binnenkort op de nodige blaas staat. Het
0: is een beetje kuurtje voor je batterij. Je komt er gewoon even langs. We geven die volledige treatment. We gaan eventjes langs de sauna-massage. We gaan die ook herlithiumiseren. Als ze thuis komt, dat is gelijk nieuw, die hebt nog nooit zoveel energie gehad.
1: Voor die elektrolyse uh, zouden zou die stukken batterij eigenlijk bijna even goed zijn als nieuwe. Maar het is niet zo dat je uh, binnenkort je batterij van je gsm gaat opsturen. Dat ze die even gaan herlithiumiseren en, en dat die dan goed terugkomt. Nee, het gaat eigenlijk over dat ze stukken van je lithiumbatterij gaan veel gemakkelijk kunnen hergebruiken. Want nu ja, dat is dat heel duur, dat is heel arbeidsintensief om die helemaal uit elkaar te halen, dat te, te zuiveren, klaar te maken voor hergebruik. En dan zouden de hele onderdelen van die batterijen eigenlijk door die elektrolyse ah, okay. gewoon opnieuw kunnen gebruiken.
0: Ah, ik zat ergens met de hoop dat je met je telefoon of met je auto naar een centrum ging. En ja. dan ze zeiden nee. van hier terug als nieuw. Maar het is echt over de recyclage. Ja, ja, je levert echt. je slechte batterij in en ze gaat veel gemakkelijker kunnen terug in een goede batterij omgezet worden. Ja. In plaats van hertel. Het
4: zijn die lithium-ionen die de lading... Die moeten beweeglijk blijven, want een batterij is basically... We pompen heel veel dingen naar de
0: andere kant. En het terugstromen van die ionen is -hmm. de de, de stroom. Oké, Peter, er was ook uh, nieuws uit de ecologie. Er zijn door de corona minder wilde dieren gegeten. Komt dat dan door... De lockdown en de bewegelijkheid. Of door, nee. misschien moeten we stoppen met die ja. beesten op de fret waar we ziek ja. van worden. Ah, door ja.
3: ons zijn ja, de ja. Minder ja. Ja, door de mensen. Het,
6: het is een studie van het uh, WWF. En ze hebben, dat, ze hebben dat in twee stukken gedaan. De eerste, de, het was eigenlijk een survey en enquête. In uh, Vietnam, Thailand, Hongkong, uh, Japan en Myanmar. Mm-hmm. Daar hebben ze gekeken. En dan hebben ze in, uh, dus in maart, april 2020 gecheckt van, oké, okay, uh, hoe bezorgd ben je over die covid-pandemie? Uh, wat eet je? Wat, wat gaat je gaat nu wilde dieren kopen in de markt? Uh, hoeveel eet je ervan? Uh, van die dingen allemaal, dat hebben ze allemaal gevraagd. En ze hebben dan dezelfde vragen eigenlijk gesteld een jaar later, ja. dus nu, uh, 2021. En blijkt dat er toch 30% van die mensen hebben gezegd van, ja, we gaan toch een beetje minder eten, we gaan ook geen dingen meer kopen... Uh, er is ook gepolst naar van, stel dat de overheid um, die markten allemaal zal sluiten, gaat je dat steunen, gaat je daar achter staan ja. en dat blijkt toch wel uh, een groeiende hoeveelheid mensen te zijn die, die daar toch, die daar toch minder, minder mee gaan bezig zijn, ja. De termen die we al vaak gehoord hebben zijn uh, bushmeat en, en wet markets. Ja, ja, ja.
0: Inderdaad. En dus bushmeat gaat dan echt over, ja, hoe, bij ons heb je wild, wild van de jacht, ja. bij bushmeat is dan, zouden je kunnen zeggen, de tropische versie daarvan? Ja, dat of is, dat is ja, echt? eigenlijk wel. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat dan ook echt gaat over apensoorten soms. Apen, en, en vleermuizen,
6: ja. slangen. Uh, ja. Ja. Ik heb ja. bushmeat
2: gegeten. Ja?
6: Ja. Uh, en dat was? Een python
2: heb ik gegeten. Allee, een stukje, mm. hè? niet, niet in een hele.
0: In een jommekesboek zag dat er eens heel lekker uit, slang. Maar dat waren er allemaal zo van die ronde schijfjes die ze ervan gesneden hebben.
2: Maar dat is ook zo. Allee, bedoel, je moet daar een beetje mee koteren, hè? want natuurlijk, ja, je moet dat vlees eruit halen. Je krijgt geen hele python. Het smaakt een beetje naar kip. Zoals
6: alles, eigenlijk. Dat is chicken. Dat is zacht, hè. Ja. Maar daar blijkt ook wel in die landen een... Uh, toch wel een, een, hoe zal ik zeggen, een awareness. Van, ja, ja, dat, we dat, van, uh, dat we dat minder... Misschien is het ook gewoon niet lekker. Niet meer. <laughs>
2: <laughs> Krokodil is niet lekker. Dat is oh,
6: Dat vond ik nog... Ge- ik, ik heb dat... Ja, ik vond, een...
0: Darwin, had vroeger, Darwin was vroeger voorzitter van een club met als doel we gaan alles proeven. Mens ook? Uh, dat weet ik niet. Zo kunnen Maar Mol was het slechtste, blijkbaar. Mol zou vreselijk smaken. Wow. En ze zijn gestopt na... Vlees of zo. is enfin, ja, ja, van alles. Van alles, van alles. Een keer <laughs> Jeroen, we hebben nog andere diertjes op de lijst staan. De beerdiertjes, de, de water, de waterbear, de tardigrades, en allemaal namen. Mosbeertjes. mosbeertjes. We zijn er al vaak over bezig geweest. Wonderlijke uh, kleine ongewervelden uh, van een halve millimeter groot met de bijzondere eigenschap om zeer veel extreme omstandigheden te kunnen overleven. Zoveel dat de wetenschappers dachten, wat gaan we nu niet getest. Die kunnen tegen extreme hitte,
4: ze hebben die al eens volledig uitgedroogd, je kunt die zonder zuurstof zetten, die beesten kunnen dat allemaal aan. In de ruimte zelfs? Ja, ja gewoon de kosmische ja. straling, ja. vacuüm, allemaal geen probleem. Maar wat ze nog niet getest hadden, was hoe hard overleven die als je die heel hard ergens tegenaan smijt. Oh, <laughs> Dus wat hebben ze gedaan? Dus het effect van impactkracht op uh, mosdiertjes, mosbeertjes. Um, een beetje naar aanleiding ook van, er is in 2019 een Israëlische maanlander neergestort. Peresheet, mm-hmm. ja. Ja, waar 100 miljoen cellen van 25 verschillende mensen in zaten, als ook duizenden mosbeertjes. En het is een beetje de vraag van, ja, die mosbeertjes leven die nog op de maan? Kunnen er bijvoorbeeld ook door een meteoriet mosbeertjes naar de aarde gebracht zijn? Is ook een van de hypotheses die ze willen nakijken. Dus hebben die, die mosbeertjes, de arme sukkels, hebben ze bevroren en dan afgevuurd met een soort shotgun, <laughs> telkens, telkens harder en harder. En wat blijkt, je kunt gaan tot 900 meter per seconde. Als je dan schiet, dan vinden nog volledige mosbeertjes terug. Als je over de 900 meter per seconde gaat, oh. vind je stukjes mosbeertje terug. Oh. Mag 3. Het is van het geluid iets minder dan. 10.000 bar is de druk. Dat is misschien duidelijker. De, de luchtdruk op aarde is 1 bar. 10.000 keer dat wow. is, de, is de druk waarmee het die dat uh, shotgun komen. En bij hogere snelheden werden ze
0: versnipperd. Ja, het zijn, en als je die de... stukjes
1: tegen elkaar legt, groeit dat dan terug aan één?
0: Ja, ja. Nog niet geprobeerd. Dat overleven ze. Het zijn vooral de versnellingen. Hè, maar dus ja. het is, het is in, in immens korte tijd versnellend ja. tot 900 meter per seconde. Ja, het is vooral terug. Het, het, het,
4: omdat het de impactkracht was die dat gemeten werd, Het is het vooral het heel erg erg ergens, heel ergens, heel
0: ergens tegenkwakken ja, 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 dat het ja, ja, probleem was. Ja, ja absoluut. Ja. Dus wacht, als je die bevriest of als je die uitroogt, dan gaan die naar de zogenaamde tun-state. T-U-N, tun-state. Dus die die trekken hun pootjes in, die trekken alles naar binnen en die worden een soort harde rozijn. Waarin weinig of niks gebeurt. En dat ding, ja, dat is veel kleiner dan een zandkorrel. Dus ja, dat is ook een regel natuurlijk in de de mechanica. Hoe kleiner dat je bent, hoe... Minder dat zo'n impact ook heel die fragiliteit kan uh, kan afbreken. Dus kijk, uh, 900 meter per seconde, beerdiertjes afvuren met een geweer en ze overleven het blijkbaar nog steeds. Try it at home. The perfect crime. -hmm. (laughs) Peter, um, er was iets te doen over het verschil tussen natural selection en sexual selection. Ja. Ik denk, natural selection kennen we wel, survival ja. of the fittest. Zij die ja. het best overleven en het meest nakomelingen krijgen. Ja, dus eigenlijk, ja, die, over, vijf, ja, die overleven. He. Best bestand ja. tegen de omstandigheden. Maar sexual selection is daar een
6: soort broertje, neefje van. Ja, en uh, het mooiste voorbeeld wat wij kennen is uh, de paal. Dus dat. Uh, de, 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 het uitzicht, of de, de, de kenmerken. Het dier, het dier, ja, het dier ja, ja, ja. de ja, vogel. Ja ja, ja. ja, ja. En. Um, dus waarbij, waarbij bijvoorbeeld de keuze van de vrouwtjes bepaalt hoe dat de mannetjes verder evolueren. Dus bijvoorbeeld lange staarten, grote horens, al die dingen. Dus de staart heeft geen enkel voordeel in survival of the fitness. Nee, maar heeft nee, wel een, in tegendeel zelfs. Ja,
0: maar heeft een groot voordeel, blijkbaar, in uh, ja. seksuele voorplek. Dus sexual ja. selection, maar ja, geen Sexual
6: fitness voordeel. wordt dan getoond aan de vrouwen. Hè? Dus hoe mooier dat die, dat die vogels zijn, of hoe... Hoe groter de horens van bepaalde zeg maar, hertensoorten zijn, ja. hoe aantrekkelijker die worden voor de vrouwen. En daar, gaat, daar gaan die vrouwen dan vanuit dat dat de meest fitte man is. Ja, in, okay. de, in de dingen. Maar uh, dat heeft natuurlijk ook bepaalde repercussies. Hè? Als jij, uh, hoe langer je staart wordt, hoe meer je ten prooi kunt vallen aan predatoren. Ja. Maar ze hebben die, die twee dingen nooit uh, tezamen getest. Dus wat ze nu bijvoorbeeld hebben gedaan, is ze hebben dat nu met uh, de gehorende meelkevers gedaan. Die mannetjes hebben redelijk grote, ook net zoals met die vliegende herten, redelijke grote kaken in verhouding, want het zijn heel kleine beesten. En wat blijkt nu? Mannen, dat was uit vroeger experimenten al, mannetjes met een grotere kop, met grotere kaken, krijgen dochters die minder vruchtbaar zijn.
0: Oké, okay, dus eigenlijk de sexual selection ja. wordt voor een nadeel. Ja,
6: want wat blijkt... Hè, dus de bouw van zo'n dier, dat is is, uh, een bepaalde hoeveelheid energie voor nodig. Uh En dat moet dan verdeeld worden. Dus wat gaat je krijgen? Een manneke met grote kaken heeft ook een klein achterlijf. Dus dat dat, moet een beetje beetje verdeeld. Maar, goed, uh, mannekes met grotere kaken die zijn iets logger, die kunnen dus gemakkelijker door een predator worden gepakt. Maar, wat blijkt nu, al die genen... Die voor die verschillende lichaamsdelen werken, werken in beide geslachten op dezelfde manier. Oké. Okay. Ja. En um, wat zij nu zeggen is: kijk, een mannetje dat dus een grotere kop heeft, heeft een kleiner achterlijf, maar die gaat dus ook dochters krijgen met een kleiner achterlijf. Kleiner achterlijf, minder eieren, minder vruchtbaar. Uh-huh. En hebben ze gekeken: van, ja, maar wat, hoe werkt dan de gewone natuurlijke selectie daarop in? Dan hebben ze gewoon die populatie, ze hebben een aantal populaties zonder predatoren genomen. En dan ergens in één populatie of in een paar roofvansen gezet. de predator.
0: Het voordeel van insectenkweek, de generaties ja. volgen zo Ja, die zijn heel snel. He? Op, dus op een paar je...
6: weken tijd, op een paar op maand tijd, heb je een nieuwe generatie. Ja, en wat is. blijkt, inderdaad, als je daar een predator hebt, die gaat dan de mannetjes met de dikkere kop die gaat die gemakkelijker kunnen pakken. Die zijn iets langzamer, dus die, die, die worden dan gehaald. En uh, je krijgt dan... Eigenlijk een afvlakking daarvan. Een evenwicht, ja Ja, je krijgt een evenwicht. En um, dus je gaat, je gaat zien dat de mannen dan uh, iets kleiner qua kopgrootte zijn en dus iets groter uh, achterlijf krijgen in verhouding. Ja. En dus krijg je ook dochters die een iets groter achterlijf hebben, die dan iets vruchtbaarder zijn. Uh, Zij geven als voorbeeld bijvoorbeeld bij de mens. De heupen voor de man en de vrouw zijn anders. Voor de vrouw zou die eigenlijk redelijk breed moeten zijn om kinderen te kunnen baren. Bij de man moet die dat juist niet zijn. Maar eigenlijk krijgt geen een van de twee wat ze eigenlijk nodig hebben, en er wordt een compromis gezocht. Omdat dezelfde, dezelfde genen... Wat zijn dezelfde die daarop ja. in werken. En dat hebben ze nu gevonden, want dat is nog nooit samen onderzocht.
0: Maar dus het evenwicht bij die kevers, het evenwicht is ontstaan in het bijzijn van predatoren, ja. en als die predatoren ja. wegvallen, dan zal ja. dat een beetje ontsporen... Dan, dan zal
6: inderdaad, ja. En ze hebben tot nu toe dat altijd maar apart onderzocht, en deze keer hebben ze die twee dingen tegelijk.
4: bekeken. Dus je mag niet de meest patserige kever zijn, want dan nee. ben je ook traag, omdat je een gigantisch flashy ding op je neus hebt staan, waarmee je gewoon zeggen van hé, hey, vrouwtjes, dus je moet een beetje patsen.
6: Je moet een beetje, patsen. een beetje patsen. Goed genoeg om de vrouwen te lokken. Maar, maar, maar ook niet, niet, niet de straf om niet op, de straf op te vallen. Om niet op te vallen. Voilà. Je gaat nog leren, Jeroen. Je nog leren.
3: Ja, maar ja. Dat is men
4: een techniek altijd beetje, Gewoon Een beetje patsen. Selectief patsen.
0: Zeg, Jeroen toch ook weer een uitvinding die de, wereld, enfin, die de mensheid gaat helpen? Er is zo waar. Een strootje uitgevonden, een zuigrietje, om de hek te doen stoppen. Ja. Wat is de hik, lieve? Dat is
4: als je diafragma en tussenborstspieren plots samentrekken. Dat heb ik helemaal niet opgezocht op Wikipedia. Um, singletus in de medische wereld wordt dat genoemd. Nu kijk ik naar Hetti en de, ze is niet in de lag aan het schieten, dus kloppen. En daar is nu een, een, een ideetje voor ontwikkeld. Uh, het noemt, en dat is eigenlijk vooral waarom het is opgevallen, het heeft de verschrikkelijke naam Fist. Oh, no. F-I-S-S-T Forced Inspiratory Suction
0: and Swallow Tool Ja, inderdaad oh, Dat klinkt, het dat aan klinkt aan. ranzig vist f- f- met twee S'en ziet er toch iets meer uit als een metalband uit Erpenmeren vind Ja, nog nee. forced,
2: forced
0: Ja, ja, het wordt nog erger. uh, 14 dollar. Het is een een rigide
4: rietje, dus dus je kunt het niet plooien. En onderaan dat rietje zit een soort drukklepje. En je moet een bepaalde zuigkracht ontwikkelen om dat drukklepje te doen doen, uh, klappen. En dat zorgt ervoor dat je diafragma eigenlijk zelf samen uh, trekt. Je doet eigenlijk de beweging die de hik wil doen. Maar je doet die zelf gecontroleerd. En dat is eigenlijk ook het het idee achter al die, bijvoorbeeld iemand boe laten verschieten bij de hik, komt, omdat je dan zelf je diaframmen samentrekt en dat dan een hik misschien weggaat. In 92% van de gevallen, ik moet wel zeggen, het was een studie zonder controlegroep, dus uh, take it what you will, zou het de hik verhelpen of toch tenminste voor een paar uur weghouden. Uh, Het is de de hik verhelpen... De, de, las ik ook in het artikel. Het is de borst opblazen en slikken. Dat is de sleutel tot de hik te verhelpen. A long, slow swallow. Maar dat uh, is, maar is eigenlijk de... wat dat wel deden. Hè? Ja, maar nu met een ritje van okay. 14 maar... dollar met de naam fist. <lacht> <lacht> het is zoveel
3: meer
0: marketable dan boe. <lacht> Ook om als eerste hulpverlener te kunnen zeggen: haal de fist, suck my fist. <laughs> Toen ergens, dan verschiet al genoeg om de ja. hik te doen overgaan. Ik heb in een tijd geleerd, in mijn EHBO-cursus, werd mij verteld: een van de dingen die meespelen in al die trucjes tegen de hik, zoals ondersteboven boven, drinken enzovoort, is concentratie. Ja. En die man, die man legde dat uit als: Je concentreert je zo hard op iets moeilijk dat je vergeet de hikken. En ik heb al een paar keer de machten van twee, proberen opzeggen. Dus terwijl ik aan het hikken was, mijn adem inhouden, rustig worden en dan 2, 4, 8, 16, 32, 64 enzovoort. En ja, dat, dat hielp op een manier.
2: Ja, maar je zegt gewoon uw adem want die nou, en je zet je zodanig aan het concentreren op iets, maar dat heeft eigenlijk niks met die machten van twee te maken. Also, waar on earth doe je een eerste hulpcursus, waar dat ze leren hoe dat je met een hik moet omgaan?
0: Ja, nee, nee serieus. Dat was uh, Rode Kruis. Rode Kruis okay, in Gent. Oké, Zeg. <laughs> dat was Rode Kruis in Gent. En wij kregen daar alles, van de gewone brandwonden en schaafwonden tot de hik, tot de hik en de bloedneus, maar dan ook de dat's, serieuze.
4: Dat is nee. EHB, no. Eerste hulp ben niet ongevallen. Het is van, oh nee, ik heb wijn op een wit tafelkleed gemorst. Ja, je moet daar zout op doen. Ik heb een no cursus gevolgd. Geen zorgen.
1: Je toe en ze verdelen je in twee groepjes. Zo. degene die de moeilijke dingen gaan leren. degene die de hek leren.
0: G- gij bent meer iemand voor zo hek- en Ja? Dat is voor u meer, ja. We hebben nog één iets gestaan en dat is Marian Verhelft heeft een Europese prijs gewonnen. De prijs die ze gewonnen heeft is de Andre prijs van de Young Academy of Europe. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de jonge academie. Ja. De jonge academie, ja, natuurlijk. De jonge academie is, ja, goh, um, hoe kunnen we het omschrijven? Het zijn eigenlijk jonge professoren. De regel is, je moet jonger zijn dan is het niet veertig, en je mocht ook maar twee of drie jaar lid zijn, denk ik. Vijf jaar. Vijf. Ah ja, vijf jaar. Ja. Maar uh, is vooral opgericht om, ja, uh, ik denk, een beetje het verschil te maken met de oude cultuur. De Oude professoren die ja, uit de jaren 60 en 70 stonden, en de jonge professoren die willen nu ook qua outreach veel minder stoffig op tv komen, veel meer mensentaal praten. Uh, uh, dat hoeft niet meer in stropdas te zijn en met heel veel titels voor en na en heel veel moeilijke woorden. Ze doen veel aan. Um ook uh, policy. Dus Ze zijn ook bezig met hoe kunnen wij onze wetenschap ten dienste stellen van de politiek van het beleid mm-hmm. en allemaal dat soort dingen. Uh, de Jonge Academie in België. Ik denk dat Marianne mee aan het begin stond ja, daarvan. Ja, ik denk dat, ja, dat ook. Ja. Zij die mee opgericht heeft. En dus De Young Academy uh, of Europe is dan eigenlijk, denk ik, een beetje overkoepelend of is een Europees initiatief. André Mischke was daar ooit de oprichter van. En dus kijk, die geven elk jaar een prijs weg en die komt gewoon naar België. Marianne krijgt die voor... Alles wat ze doet, zowel voor haar research, haar chip research als haar research management, haar uh, policy making uh, dienstverlening, maar ook voor haar science communication. Yes. En in de tekst van de prijs staat onder andere vermeld dat ze meedoet aan een podcast genaamd Nerdland.
5: Oh, echt? Wow.
0: Wow. Doe doe hem, doe hem. Chip, chip. Hoera! Hoe lang zat je al te wachten hierop? Drie jaar. <laughs> Oké, okay, we hebben het reguliere nieuws gehad. We hebben nog een paar aankondigingen te doen van eigen projectjes. Want wat zijn we allemaal weer met veel bezig? Els en Hetti, er is een nieuw doeboek.
1: Yay, yeah. yeah, het is er!
0: Doeboek 3, doeboek 3, doeboek 3. Voilà, dus Doeboek, het concept, het uh, recept is gekend, denk ik. Puzzels, weetjes en toffe bouwprojectjes. Um, ja, ik, ik ben er heel blij mee. En de Rubik's Cube en zo. Hè? Ja. Ik vind het het mooiste Doeboek dat we al gemaakt het is hebben. Echt de, de cover is echt mooi. Het is op een beetje
4: paarsig. Je ja, ja,
1: zegt ja. van uw kinderen niet dat er één okay. schooner is dan het ja. ander, maar het derde is ik mooier. Ja, ja.
0: Ik lees alleen de printjes. Dat is, uh... En waar ik altijd blij mee ben, wat we toch in die boeken krijgen, is los van het luchtige, want je wil dan een keer gewoon een puzzel doen, los van het luchtige, dat zijn de projectjes met vliegen lezen aan. -hmm. Kurt geeft daar een prachtige intro voor. Echt echt geschikt voor acht en van 8 tot 14 is de richtlijn, maar u een 8-jarige kan dat lezen, intro in 3D-printen ja. en je kunt gewoon met gratis websites, gratis software kunnen aan de slag en kunnen je, je eigen 3D-printje ontwerpen dat je dan ergens kan laten printen. Er staat ook op dat je toegang krijgt tot een 3 d printer. Swat, Doe 3 voor kleine nerds. Er zijn heel veel volwassenen die zich daar ook mee amuseren. geef ik mee als tip. Ja. Voor een hele zomer vol plezier. Kunnen ze nog altijd een stickervel krijgen als ze het online bestellen? Absoluut. Ik denk het uh, wel. Een ja. stickervel met onze ja. hoofden. En ja. het
1: jaar As- kinderen plakken nu haar hoofd op. Overal. 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 <laughs> ah, ja. En ik heb trouwens gezegd, degene die mij de leukste foto stuurt met een van die, van die stickers van het die haar hoofd, daar maak ik een gepersonaliseerde
2: puzzel voor. Ja.
0: Oké. Okay. Oh, wauw. Maar voor de mensen die niet willen puzzelen, maar gewoon een superboeiend boek willen lezen. Stefanie Duggen, het is ook een opvolger. Het is de tweede versie van Ik heb een vraag. Het is... Het komt van de website ik heb een vraag.be, denk ik.
2: Hè? Ja, klopt. En die staan nog altijd online. Uh, dat is een site waar dan mensen vragen kunnen stellen en waar zij antwoorden krijgen van echte wetenschappers. Er was al een boek, ik heb een vraag, en nu hebben we een tweede. En in de tweede gaan we een beetje focussen op de toekomst. Dus alle wetenschappers die worden geïnterviewd, wordt gevraagd naar hoe dat zij de toekomst zien van hun vakgebied. En uh, voor de rest zit er heel veel weer in. Veel vragen in, meer dan 200. Uh,
5: ik heb mijn eigen suf geïllustreerd. Ja, ik vind de layout en de illustraties fantastisch, blaarolden, ja, echt nog, nog beter. die eerste was al echt goed, maar dit is,
0: wow. We hebben een preview gekregen ja. en we hebben een paar PDF's gekregen ja. van, van um, centerfold, alleen dus twee blaren, de centerfold is alleen een. spread beter. noemen ze. Dat. Ja, voilà, van de spread. <laughs> ja, ik het. Zo...
1: Dat, dat is zo, w- je hebt zo van die mensen die zo van die blootboekjes. Ja ja, ah, ja, ja, Van die van die ja, geïllustreerde.
4: Het was niet met blote madame, het was beter. <laughs> ja, hier
0: was al zo met een hubble ja. ja, ja.
4: Het is over twee pagina's. En hij heeft geen broek
0: aan. <lacht> een neubeltelescoop. Is dat je extended antenne? Of ben je gewoon blij van een zwart gat te zien? Nee. Ja. Ja. Oh. Maar um, ja, ik heb een vraag Twee voor wie het eerste boek al gezien heeft. Het is echt nog mooier. Het is echt nog mooier. Ik vind de, de layout is. Maje schoon, niet alleen uw illustraties, sowieso. Ja. We gaan blijven met bloemetjes gooien. Een gemerkt... Poncho op de cover, Poncho op ja, de cover! Je zet het belangrijkste
4: ding we ja. aan die boek. Mijn hondje, de, 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 de voorkant van het boek is een soort van ja, futuristisch ruimteschip met van alles en nog wat. En in een van die kleine compartimentjes van het ruimteschip zit een klein hondje met een brilletje op en het is Poncho. Oh. En het is perfect. <laughs>
0: Maar de illustraties zijn heel schoon. ik vind ook de, de hele bewerking van de bladspiegel. Want er staan dan zo nog ja. Ja, zo kleine grafische accentjes. Ja, dat doe ik graag. Ah, prachtig. prachtig. Graag. Ja. Maar de ja. vragen zijn
2: ook weer. Kijk, cool. Allee, er is echt, ik kan mij daar blijven over verbazen. Hoe cool dat kinderen zijn. Hmm, die tuurlijk. stellen van. Een van mijn favoriete vragen was. Als ik een scheet. Als ik, acht, als ik met de snelheid van het licht vlieg. En ik laat dan scheet. Ruik ik die dan eerst of hoor ik die dan eerst? <lacht> ja, sorry, dat, is echt, dat kunnen volwassenen niet <lacht> nee, tegenop. Dat is
0: waar. Maar die website op zich, ik vind die website super. Ik stuur mensen daar naartoe als het echt over vragen gaat. Dat ik zeg van ja, kijk, dat is specialistenvoer. Vroeger, wat ik soms deed vroeger met een vraag die ik niet kon beantwoorden, van, van, van kinderen of van jongeren, was zelf doorverwijzen. Aan die universiteit kunnen dat doen. Dat is niet meer nodig, want die website is er. Ik heb een vraag.be gezet dat daarop. En inderdaad, de beantwoorde vragen blijven ook op die sites. staan. die zijn vaak zo goed, dat het logisch was dat mm-hmm. dat eerste boek er kwam. Yep. En nu bij dat tweede boek ook. Ja, ik heb nog maar tien spreads gezien. En het is ook weer die sfeer, hè, dat je een vraag leest, dat je denkt van, demo hoe komen ze erop? En je wilt onmiddellijk ook het antwoord weten. De antwoorden zijn dan meestal een half blad of een derde van een blad. Zoiets heel, ja, hapklaar. Zo de, de, het is... Echt een bladerboekje. Ja, en het, is,
2: het is heel gevarieerd.
4: Ja. Het is nu, ik heb een vraag 2, dus toevraag tofiorius. Is dat dan, ik heb een vraag 3: <laughs> Tokio Drift? Komt die er ook
3: aan? <laughs> we... de, er, zijn
4: nog, er zijn nog genoeg vragen voor een derde boek, maar
0: ja. uh, eerst, eerst de tweede vraag. Ik heb een ja. vraag voor live. <laughs> <laughs> dat dan uiteindelijk... En waar, waar kunnen mensen het boek kopen, Stefan?
2: Ah ja, uh, natuurlijk, op het moment dat deze podcast uitkomt, ligt het in de boekkandel.
4: Voilà, betere, dus, uh, de betere
2: boekhandel? Ja, betere, of ook
4: de andere? Boek, allemaal. In al,
2: alle boekhandels. <laughs> Zoals in de Echt.
4: slechtste boekhandel die je <laughs>
2: kan voeren. <laughs> okay. En je kunt hem ook online kopen, natuurlijk. Ja. Maar, maar steun in boekhandels, want ze hebben het uh,
0: moeilijk. En Dat is ook tof, hè? een ja. boekhandel en dan een keer doorbladeren. En ja, zo. en
2: dan komt er toch nog mee, een ander boek mee naar... Uh, voilà, doe boek drie of zo. Ik zeg <laughs> maar, maar iets. Ja, even gaan shoppen.
0: Ik ga misschien toch... Ja, ik heb de boek nog niet helemaal gezien. Hè, dus het, is, het is een te vroeg oordeel van de spres die ik gezien heb. Mijn favoriete illustratie. De ogen van de beestjes.
2: Ah ja, met ah, ja. mij heel goed amuseerd.
0: En zo een lijst van welke geflipte pepielen dat er niet Maar nou,
2: Echt cool. Heb je ze allemaal kunnen raden, trouwens?
0: Nee, ik, er waren er een paar die ik elders al gezien had. De inktvis. Ja, de, die is cool. Hè? Die is supergoed. En dan heb je... Die, ik zag er een in hele zotten en ik, ik dacht dat dat van een soort pistoolgarnaal was of zo. Pisto-
6: of iets garnaal. Ja, die ah, ah, dingen. Mantis shrimp. Mantis ja, shrimp. De, ja. ja, ja voilà. dat is...
2: Dat, eerlijk gezegd lijkt het een beetje op een penis. <laughs>
0: Dat is uw tekenstijl. Misschien. Ja,
2: misschien. Ja. <lacht> ja, ik moet nu zeggen, je heb Poncho
0: nu ook wel getekend op een blik. Dit... <lacht> kijk, de mensen kunnen het allemaal zelf ontdekken, yes. ik heb een vraag 2 en uh, doe boek 3 van ons, wat kunnen we ook nog vermelden, ja, Hetti, uh, de, de Comedy Club, waar we een tijdje terug al eens een Science and Comedy podcast gingen doen, die is toch geopend nu. Dus ja. deze zomer, eind juli gaat de Captain's Comedy Club open. Uh, Ik doe daar een paar line-up nights, gewone stand-up nights. Maar we gaan daar ook een science en comedy live podcast in opnemen. En daar zijn nog die cats voor. Ga gewoon naar Captain Comedy Club. Is het Captains of captain? Captain? Captain. Captain. CaptainComedyClub.be en daar kunt je uh, kijken wat er allemaal te doen is, veel comedy optredens en ook een Nerdland live podcast. Dit ze doen in Dendermonde. Dat is nog wel belangrijk om te zeggen. Wat het ah ja, ja.
4: Dat is, is live uh, en man, fysiek man, uh, en zo. Met het is in
0: Dendermonde, maar kom toch, maar <laughs> um, gezicht. Ik wou duidelijk maken dat het gelijk geen Zoom kan. <laughs> nee, nee, het is inderdaad. Het is een echte fysiek optreden. En dan Hattie, het Sound of Science Festival uh, huilen hebben we gedaan, maar het twee jaar niet doorgegaan mm-hmm. is. Maar er zijn grote plannen voor volgend jaar. En in de tussentijd gaan we het al eens op een andere manier aanpakken. Ja,
5: we hebben de Sound of Science Nights gelanceerd. Dat zijn eigenlijk wetenschapsavonden in uh, Antwerpen, op het eilandje. Het Antwerpse Brouwcompagnie. Stefanie heeft ook een fantastische uh, affiche weer getekend Yay. voor ons. Het zijn veel, um, het zijn veel Penissen op? Ik snap het. Mooi, <laughs> Dat is echt We gaan er ook een live Nerdland podcast doen in september. Die tickets zijn nog niet te koop, maar voor de eerste vier avonden wel over friet bakken, wetenschappelijk friet bakken uh, over bier, over ons microbiome. Dus uh, alle info daar op soundofscience.be.
4: All Alright. Als je het eilandje niet weet zijn, je kunt de pifelscheur volgen. En oh. het is daar...
3: <laughs>
0: En dan hebben we zowaar nog een echte sponsor. Ja. En... ja, zeker. Ja, Jeroen, wij zijn heel selectief in onze sponsors, maar we zijn eigenlijk dolblij. We, in... we hebben de luxe om selectief te
4: zijn, maar we hebben al zoveel leuke sponsors gehad en deze past perfect in het rijtje. Het zijn de wilde brouwers.
2: Uh, dat is de,
4: Denie de Wilde, zelf een bio-ingenieur, die een enorme nerd is en die zich eigenlijk specialiseert in de recuperatie van afvalstromen. Dat betekent niet dat hij in uw vuilbakken komt rommelen, maar die brouwt eigenlijk bier van alles. In zijn brouwerij in uh, de Steenweg in Merelbe. En ja, die heeft ons gecontacteerd omdat hij een op nerd die biertjes brouwt. En jij bent ze gaan
5: halen, lieve de biertjes? En ze ik... staan hier op tafel. Ja,
0: ik ben gewoon op bezoek geweest. Dus waar komt het op neer? Ik dacht inderdaad, brouwerij, wat is daar nu de nerdkant aan? Op zich sowieso, ja, Peter mm. zit ook ja. in de dan Die hele chemische processen, dat is echt een wetenschap tegenwoordig. Er zijn ook bierprofessoren. Ja. Uh, Denis zelf is dan ja. bio-ingenieur, denk ik. Ja. Maar wat heeft hij daar staan in die brouwerij? Ten eerste zijn... Zijn bier wordt gemaakt met regenwater. Voor je gaat protesteren. Vroeger was het zo dat een brouwerij... ...heel veel van de kwaliteit werd bepaald door de bron. Dus we hebben een brouwerij van 100, 200 jaar geleden. Die hadden een eigen bron. En hoe beter dat water was, hoe beter dat hun bier was. Hoe doen ze dat tegenwoordig? Bij de wilde brouwers vangen ze regenwater op... ...en ze gaan dat via membranen loepzuiver maken. Ja, ja. Via omgekeerde osmose. Ja, ja zelfs te zuiver. Dus te zuiver H2O, wat eigenlijk slecht is voor je lichaam. En dan kunnen zij via eigen receptjes daar de juiste mineralen en zo terug oh, aan wow. toevoegen. Dus zij engineeren hun water tot het helemaal goed is. Dat gebruiken ze dan om te brouwen. En dan heb je nog heel veel andere stoffen nodig voor te brouwen. En daar komt dan inderdaad zijn ervaring... Ja, hij, hij probeert eigenlijk reststoffen van landbouw of productionele processen terug nuttig te gebruiken. Dat deed hij al beroepshalve. En dat heeft hij dan ook gebruikt in zijn brouwerij. Hij maakt bier van oud brood. Ja. Dat klinkt een beetje muffig. De troggeling, samenwerking met biobakkerij
4: De Trog, uh, baakt een, hij uh, een, een biertje van overschotten biologisch brood. Uh-huh. Je hebt toch
0: granen nodig, je, waar dan je suikers in zitten, denk ik, Peter? Dat... Ja, zetmiddel. Ja,
6: zetmeel, hè. zetmeel ja. is eigenlijk uh, suiker. Hè. Ja.
0: En dat zetten die gisten dan om in... Ja. alcohol. Dat zegt ja. niet ook. Als er suiker of zetmeel in zit, kan je ja, ja. er bier van maken. Ja. Dat voilà. is, ja. en Dus met die broodresten uh, gaat hij aan de slag, die natuurlijk volledig omgezet worden. Dat is een rood bier geworden. Ik heb het al geproefd. Dat is een rijke. Dat is echt zo'n volle mond hè, dat je daarvan hebt. Het heet ook gewoon oud brood. Misschien niet de beste marketing, maar het dekt de lading. Ja, ja. ja toch. Het hij wel... maakt bier van oude pastavellen. Dat is hetgeen dat ons getriggerd heeft, denk ik. <coughs> op dat. Want
4: ik krijg veel sponsoren aanvragen binnen die je dacht van jees. <coughs> maar effectief, in samenwerking met een pastabedrijf, oude pastavellen om bier mee te brouwen. Ja. Serieus. En ook de, de Flora 3.5, die is benoemd als beste laagalcoholisch biobier. Dus dat is gewoon een prijsbeest dat er daar gemaakt wordt.
0: Ah, nog iets dat ik erbij kan zeggen, inderdaad, al, uh, ze werken volledig biologisch in die brouwerij. Ja. Dus nu alleen maar reststromen, maar ook nog biologisch. En dat laagalcoholisch bier, zei je zelf, er is veel vraag naar. Mensen beseffen ook dat ze liever wat minder alcohol drinken. En dat ze gewoon een gezellige avond hebben, waar je toch vier, vijf pintjes kunt drinken. Zonder mm-hmm. dat je aan die volle alcohollaag zit. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat is in de Flora geworden, ik heb hem ook geproefd. Dat is echt een zomerbier. Ja, hoor. vind ik ook ja, als ja. je dat kookt, het is heel zacht. Het is, dus, alleen, het is, er is geen echt, smaak. Er is
2: veel smaak voor 3,5%. Je uh, proeft het niet, hè? Nee, mag je nee. Ja, Nagezien, ja um, kijk ook. Nee. <laughs> graag bieren van een redelijke alcoholpercentage. Maar dit is echt zeer smaakvol Voor want 3,5 I wouldn't het, have known... Het, het
4: is heel mooi dat ze inzetten, ze willen eigenlijk een volledig off-grid brouwerij zijn. Dus elektriciteit produceren ze zelf van zonnepanelen. Ja. Het water hebben ze ja. allemaal zelf. Dus ze zijn eigenlijk ja, totaal...
0: Inderdaad, wow. ja, want dus die, die filtering kan, kan zuiver op zonnepanelen. Regenwater en zonnepanelen, ja. en je hebt eigenlijk uw, uw, uw water gemaakt. Van die flora maken ze ook een sour cherry. Dus, Hola. Mensen, mensen die kriekbier bestellen op café, drinkt suikerwater. Echt ah, waar. Nee. Bedoel,
6: Met de ja, k- <laughs> een kleurkje.
0: Ja. Koop keer, drink een keer een kriek van een oude geus. Mm-hmm. En dan weten, zure krieken, zure geus, dat is hoe dat moet zijn. En mensen deden daar vroeger zelf suiker bij. En zij doen eigenlijk hetzelfde. Dus zij, hebben Van die Flora hebben zij een sour cherry variant. En ik drink heel graag geus en ook graag oude kriekgeus. En ik vind hem heel goed, die sour cherry. En verder hebben ze nog een bier dat Louis XVIII heet. Ja. En voor wie de folklore wel kent, Louis XVIII was een Franse koning die gevlucht is voor Napoleon. Waar is hij naartoe gevlucht? Naar de Gentse Veldstraat. En daar heeft hij een tijdje in een paleis gewoond en hem vol gefret. En hij zat al zwetend te fretten. En ook te zweten omdat hij bang was dat hij onthoofd ging worden als Napoleon zou winnen in Waterloo. En de Gentenaars kwamen langs en die wezen naar hem en ze zeiden: Louis XVIIII, Louis XVIIIII. Zeiden ze van, oh, oh. Hem. Oh. Amai. Ja, omai. inderdaad.
4: En dus het was ook Louis die sweet. De mensen kunnen biertjes bestellen op de wildebrouwers.be Dat is de wildebrouwers volledig aan elkaar. Logisch geschreven, het staat ook allemaal in de show notes. En er is een webshopcode met de naam Nerdland. Grote letters, dat zal niet
0: uitmaken. Gewoon Nerdland. En dan krijg je 15% korting. Dus ja, sokjes. inderdaad. Nu, wat valt er nog over te zeggen? Zij, zij versturen bieren per post. Dus ja. je kunt een doos kopen per post. Je kunt altijd altijd bier gaan kopen in de brouwerij zelf. Daar ja. is ook een cafeetje, Je kunt er op bezoek gaan uh, hier in Mede- Prachtig, in
4: uh, prachtig historisch fabriekspand. trouwens. Dat staat al sinds de jaren 40
0: van, die, van ja, de oorlog in de oei. En weet je wat daarin gebeurde? Want er is van alles in geweest. Hè? Er is al er, er is een drukkerij in geweest. Was het een slagerij ook weer. Het is echt zo een dat van teen naar tander gegaan is. Weet je wat erin gebeurde? Vlak voor hij erin begon een brouwen. Ah, zeg het eens. Er werden vieze boekjes geprint. Hm? Oh, <laughs> oh. Het, dus als je daar een pikant biertje wilt... Maar dat was dus een, een, een drukkerij voor, voor vuile boekjes. Allee, en ik denk ergens in een magazijn dat ze zo nog een doosje bewaard hebben. Misschien voor... kun je daar
2: ook bier van maken. Ja,
0: wie weet. En wel, ik was mij aan het babbelen en hij zei van... Ja, geef mij gelijk wat waar dat suiker of zetmeel in zit. En als ik het hygiënisch op de juiste zuiverheid krijg, dan kan ik ermee brouwen. Geef mij gelijk welke soort water ik heb de installatie op mee te bouwen. En hij sloot af met... Ik denk dat ik zelfs bier zou kunnen maken van Heineken. Ah.
4: <lacht> Dat heeft hem ook wel expliciet gezegd. Denis is een enorme nerd. Als je nu niet luistert als iemand die graag bier wil drinken, want dan kun je dat daar gaan halen. Maar als je ja. denkt, van ah, potverdorie, ik wil voor mijn bedrijf of voor mijn project of zo misschien een eigen biertje brouwen van iets crazy, zeker ook hem contacteren. Want ik denk dat hij wel de ja. man is. Onder... Maar ja,
0: ze ja. hebben, hebben redelijk veel variatie van soorten bieren, maar ik denk dat ze daar maar één brouwketel staan hebben. Dus als je echt telkens opnieuw een oh, ja. nieuw soorten variant maakt, één ketel, en dan hop, de volgende, als ze ja. zo een paar varianten per week zelfs produceren... De Wildembrouwers.be. Uh. Inderdaad. En het is ook een evenementenruimte. Dus als er terug familiefeesten en trouwfeesten ah, ja. en recepties mogen doorgaan... Als er doorgaan, moet
4: getrouwd worden...
0: Dan kunnen we dat gewoon bij ah, hen ja. gaan doen. Dat staat in de brouwerij, waar vroeger de porterboekjes gedrukt werden. Dus, het is de wilde brouwers, niet de wilde trouwers. Ik wil dat hier toch niet... <lacht> Duidelijk, brouwers. Voilà, kijken we. Alweer een sponsor waar wij zeer blij mee zijn. En zo zijn we rond voor deze maand. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor het luisteren. En ik dank iedereen hier bij mij rond de tafel. heel Gelsmoor. Met veel plezier. Uh, Peter. Daag. Els Aard Daag. Jeroen Baart Ciao. en Stefanie Deghenne graag tot de volgende keer
1: dag